1: Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi, 20, lundi pardon, 28 décembre 2020. On n'était pas censé être là ce soir, mais le PSG a été plus PSG que jamais. Et nous nous retrouvons donc pour débriefer la fin de l'ère Thomas Tourol, qui n'avait pas été spécialement annoncé, que personne n'avait vu venir, et qui pourtant est arrivé même s'il nous manque l'officialisation. Vu tout ce qui nous attend en termes d'actualité avec l'arrivée probable de Pochettino et tout ça, on, on s'est dit qu'on allait faire dès maintenant le podcast de débrief de l'air Thomas Tourelle, premier entraîneur allemand de l'histoire du PSG, pour l'instant le dernier on a quand même 30 mois, enfin un peu plus de 30 mois même à débriefer, donc deux saisons et demie et on nous dit le licenciement du 24 décembre, c'est tellement PSG. Ah ben, on ne pouvait pas faire plus de PSG que le mec qui se fait virer le 24 décembre après avoir gagné 4-0 à domicile. Ça, il n'y a pas de doute. Bref, nous sommes quatre pour un peu étudier euh, ce bilan, cette fin, tout ça. Nous avons l'équipe habituelle, même l'enfant terrible qui est enfin arrivé. Nous avons donc M. Martinelli. Bonsoir Mathieu.
2: Salut à tous et bonne fête à tous.
1: Oui, excusez-moi, bonne fête à tous. Euh, j'espère que vous avez été gâtés, que tout va bien pour vous, que vous pouvez voir votre famille malgré les conditions, tout ça.
2: Voilà. Que vous avez reçu le livre.
1: Ah oui, le fameux livre, c'est oui. Compliqué. Il y a plein de gens qui m'ont mis en copie de, de leur livre. Mais écoutez, je suis très content pour vous. J'espère qu'il vous plaît, surtout c'est le plus important, vraiment. Euh, Omar, tu es là aussi, normalement
0: Bonsoir à tous, bonsoir les amis.
1: Alors, on voulait une dernière imitation de l'accent allemand de <rire> pour la fin c'est promis <rire> voilà pour la fin donc comme ça vous êtes obligés de rester jusqu'au bout et nous avons l'ami Simon qui normalement est là
3: bonsoir messieurs bonsoir les auditeurs et je m'excuse pour euh, ce léger retard
1: et bon c'est pas très grave Simon t'inquiète pas tout le monde voulait savoir si tu étais à l'anniversaire de, à la soirée de Neymar mais non tu n'étais pas <rire> là-bas je crois
0: non on de s'incruster mais malheureusement malheureusement <rire>
2: C'était le 151e invité. Il avait pas bon après, ah, euh...
0: merde. C'était pas le 1007e en fait.
1: <rire> non, on ne sait pas. Ils ont dit. n'aurait bah, pas bah,
3: accepté. Je suis très enrhumé en ce moment. On ne sait jamais.
1: Attention Omar, ils ont dit, on est que 150. C'est... <rire> Deuxième pays, on le plus toucher par le Covid, on est que 150. s'il te plaît. Bon, on va attaquer tout oh, de bien. suite. Le... le, vous voyez, on est en forme quand même. Voilà le, je ne sais pas si c'est la fin de l'ère tour l'arrivée de Tino. mais bref, on a beaucoup de choses à dire. On ne va pas faire le, le pou du match parce que le match est un peu long. On pourrait faire le pout de tourelle mais le pauvre on lui souhaite d'aller bien quand même donc euh, le premier thème s'appelle le ressenti général un peu sur ce passage de, de 30 mois à Paris puisqu'il aura quand même gagné le championnat de France à deux reprises la coupe de France à une reprise il aura aussi la coupe de la ligue à une reprise et il a gagné deux trophées des champions si je me trompe pas plus une finale de ligue des champions et un huitième de finale et enfin cette année une, un passage en huitième de finale en tant que premier de poule voilà où on en est d'un point de vue palmarès et donc il part à six mois de la fin de son contrat puisqu'il était euh, lié au PSG jusqu'au 30 juin 2021 qui était un contrat de une année de plus que ce qui avait été signé initialement puisqu'il avait rapidement été prolongé on nous dit le pouls du licenciement ou le pouls du passage je ne sais pas mais j'ai oublié de vous saluer sur le live je vois que vous êtes tous là donc ça me fait très plaisir euh, on verra un peu comment on va appeler ça euh, le ressenti général, euh, est-ce que vous voulez que je commence est-ce que Mathieu veut commencer Omar veut commencer Simon veut commencer comment fait-on Parce que là, on est, dans, toi, on est dans, on est dans, le, dans l'inconnu le plus total hein. je, 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 je vous préviens <rire> Alors, comment comment traiter ce ressenti général de l'ère Thomas Torell Déjà, euh, moi je trouve que la fin est, euh, est dure pour lui et même très dur, euh, abrupt, euh, inattendu, vraiment, c'est quelque chose que personne n'avait vu venir, alors il y aura toujours des petits malins qui disent « ouais, moi je le savais, moi c'est si, moi, si. La vérité, c'est que personne ne savait rien, à part deux ou trois concernés. Euh, je trouve que quand même, ça, le virer comme ça, là, à la mi-saison, à six mois de la fin de son contrat, il y a quelque chose que je trouve un peu ridicule, d'ailleurs, je, je trouve que le club, enfin euh, c'est une attitude de, de petit chef, que je trouve vraiment lamentable. Ça, euh, je lui souhaite de rebondir forcément, mais vraiment, là, cette fin comme ça, euh, je le trouve vraiment nul. Euh, il est dans ses objectifs. Pour moi, il devait finir la saison. Ça, c'est un premier ressenti. Sur les 30 mois qu'il a passé à Paris, il y a eu. Je crois que c'est l'entraîneur de l'RQSI qui a été le moins linéaire en finale, mais euh, qui a eu celui le plus de pics et de, et de bas terribles. Euh, dans les pics, bah, il y a forcément cette finale de Ligue des Champions, alors que ça faisait 8 ans que le PSG espérait faire un parcours qui l'emmène loin, loin, euh, vraiment. Euh, dans les autres pics, il y a quelques matchs européens qui resteront forcément, euh, que ça soit en poule, en final 8, même euh, des rencontres, je pense notamment à United deux fois, euh, qui sont des rencontres marquantes dans l'histoire du PSG. Il y a eu des bas assez incompréhensible. je pense. Euh, bah là, forcément, l'autre match contre United à domicile, qui a eu une, une des pires humiliations en Coupe d'Europe euh, du PSG, à mon sens. Il y a quelques matchs complètement ratés, je pense à Dortmund, enfin. Pas complètement raté, mais pas bien abordé. Il y a eu cette finale Coupe de France perdue contre Rennes, même si ce jour-là, j'estime que le PSG pour moi avait fait assez sur le terrain pour gagner, mais il a manqué un petit quelque chose. Le, l'élimination à domicile contre Guingamp, en Coupe de la Ligue, malgré les trois pénalties. Donc il y a eu des événements avec lui qu'on a... Il y a eu le coup de la remontada avec est un truc hors norme, mais je trouve qu'on a eu des événements sous l'air tourelle qui étaient assez inattendus. Il commence avec 14 victoires en ayant un effectif même pas fini, des mecs qui étaient encore à la Coupe du Monde, enfin c'était n'importe quoi, il arrive à faire des miracles au début. Ensuite, il y a des, 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 des chutes où on comprend même pas ce qui ce qui se passe, des, des, des moments improbables au possible, des relations euh, avec euh, l'ensemble du club parfois un peu étranges, je pense euh, l'extraordinaire interview par Olivier Talon où il explique bah, vous avez vu Paredes dans les douches, moi je l'ai pas vu enfin vraiment c'est là où enfin on savait que Thomas toural était un caractère euh, volcanique euh, qui c'était un homme euh, vraiment très particulier dans son approche euh, du métier ultra exigeant envers lui-même euh, un peu de mal à se remettre en question mais je trouve que ses défauts et ses qualités ont vraiment été exacerbés dans un club euh, comme le PSG qui n'est pas forcément euh, sur le live, on me dit, il a montré les problèmes structurels du club mais aussi beaucoup les siens euh, je considère que ça reste un très très bon entraîneur qui fait partie euh, je ne sais pas si on peut parler de l'élite européenne mais en tout cas des, des 15-20 qui comptent dans la planète foot Là, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Autant Emery, on peut se poser la question après son passage au PG, autant Tuchel, je pense que c'était une étape en plus pour lui et il l'a, à mon sens, en partie franchi. Pas franchi totalement, mais il a montré quand même des choses à Paris en tant que coach, peut-être pas en tant que manager, mais au moins en tant que coach. Euh, donc voilà, un, un bilan qui est franchement dur à, à établir. Je, je galère un peu à même à exprimer mon ressenti, mais je trouve que finalement, quand je regarde un peu de, de loin, c'est peut-être le coach qui a le plus collé à, l'air, euh, à ce qui est vraiment euh, l'ADN du PG, à savoir un, un, un club qui n'est pas du tout stable, euh, qui est euh, pas loin d'être ingérable, avec beaucoup de pics, de bas, de haut. Enfin, vraiment, euh, ce qui a été flagrant, par exemple, sur le Blanc, c'était la continuité totale des saisons du début à la fin autour de Zlatan et de Thiago Silva, Thiago Mota, Des joueurs d'une régularité qui manquaient peut-être parfois de pics, ou qui avaient rarement des bas, mais qui manquaient de pics, par exemple. L'air to roll, c'est totalement l'air Neymar-Mbappé, où il y a beaucoup de... non, Pas beaucoup, non. Il y a, il y a des pics très forts, des... des rencontres qui sont marquantes. Il y a des pics très bas aussi. Mais par contre, euh, il y a vraiment du... des difficultés à... à suivre une ligne directrice. Et je pense que c'est finalement ce qu'il perd c'est une... une ligne directrice et peut-être aussi le... son caractère qui est quand même pas évident à, à gérer au quotidien. Voilà un peu euh, mon ressenti sur cette air On me dit est-ce que c'est une blague Non, non, mais faites la liste des 15-20 entraîneurs qui comptent par exemple bah vous verrez que il y a forcément son nom qui sera pas loin et c'est pas c'est pas parce que il a il part comme ça en ayant en ayant une fin un peu ratée que euh, que c'est forcément un, un mauvais coach ou tout ça enfin un mauvais coach au PSG je vous dis tout de suite il tient pas 30 mois il tient même pas une saison et ça explose en vol quoi donc voilà euh, Mathieu, on nous dit qu'on n'a jamais vu sa philosophie du jeu. Ça fait partie effectivement des trucs où il peut repartir euh, en étant euh, pas très satisfait de lui parce qu'il euh, n'a pas forcément su mettre en place beaucoup de choses euh, sur, le, sur le moyen terme, sur le long terme à ce niveau-là. Mathieu, Omar, euh, votre ressenti sur... Euh, oh, même Simon, excuse-moi bon, Simon, mais tu parles plus du plus tard en général. Mathieu, vas-y sur un peu le ressenti général, probablement moins positif de ton côté
2: bah, tu vois, on ne s'est pas concerté avant ni rien, mais j'avais, euh, j'avais le même ressenti que en toi. Fait. Les, les, les mots qui me viennent spontanément à l'esprit en pensant au, aux 30 mois de Tourol c'est discontinuité, instabilité et presque irrégularité pour des facteurs qui ne sont pas forcément toujours liés à lui. Parfois des, des facteurs extérieurs comme, comme les blessures ou les, les états de forme des uns et des autres. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a eu un, un, le plus bas et le plus haut de, du PSG de Il y a un écart qui est qui est assez impressionnant et je pense que c'est une discontinuité ou une irrégularité qui se voit même dans le bilan presque brut que tu peux voir euh, sur Wikipédia ou en faisant la liste de ses trophées ou de ses, de ses meilleurs matchs. La preuve, tu peux retenir les 75% de victoire, c'est le, ça doit être le, l'entraîneur qui a le plus haut taux de, de victoire au PSG et c'est aussi l'entraîneur sous QSI qui a le plus haut taux de défaite ouais. euh, au PSG. Donc c'est, Je trouve que ça, ça montre bien un peu les deux, euh, les, deux, les deux parties, à la fois la finale de la Ligue des Champions et aussi l'élimination en huitième euh, parfois des, des très hauts aussi euh, même dans, lors de la saison de l'élimination 8ème avec la, la victoire à United ou la victoire face à Liverpool et des très bas même dans la victoire dans, même dans la, l'accession à la finale de la Ligue des Champions c'est notamment le match retour au, à Madrid donc je trouve que c'est vraiment cette, euh, cette disparité en fait cette irrégularité dans la performance qui, qui caractérise vraiment, vraiment Tourelle et qui, a, qui est presque euh, oui, vraiment inhérente à son passage sur les deux ans et demi et c'est, c'est difficile de trouver des même des périodes de deux trois mois où tu vois qu'il y a une stabilité ou quoi euh, si tu prends si tu essaies de diviser un peu de son, son mandat il commence donc euh, comme tu l'as dit Philo, avec un effectif très euh, très limité en nombre et assez déséquilibré en termes de, de qualité ou de profil euh, les, dé- les débuts sont assez sont excellents sur le plan comptable on va dire qu'il cherche hein, un peu sa, sa formule il passe du, du 4-3-3 au 4-2-3-1 avec Neymar en 10, Mbappé à droite. Tout ça, 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 ça s'écrase un peu sur le, sur le match de, de Naples où déjà, on peut être dehors au bout de trois matchs en Ligue des Champions. C'est, c'était ce qui n'était jamais arrivé jusque-là, où on avait plutôt des, des phases assez tranquilles de, de poule. Puis à partir de là, il va trouver une, une formule qui va très bien marcher, ou du moins une manière d'approcher les matchs qui va très bien marcher jusqu'à, jusqu'au retour de United, euh, que ce soit donc évidemment avec le fameux 4-4-2 qu'il trouve après Liverpool, mais même le passage de la défense à 3, etc., Globalement, on a un PSG qui est, qui fait joindre les, les très bons résultats euh, en termes de victoires avec de très bonnes performances aussi. et Déjà après après United, qui fait un peu figure de première coupure dans son mandat, euh, où là on observe bah, une, une chute, comme on, une décompression comme on n'avait jamais observé après une élimination en Ligue des champions de la part du PSG, vu qu'on finit avec euh, trois victoires sur les dix derniers matchs, quelque chose comme ça sur la saison.
1: Aussi, dans le carnage là.
2: Donc, euh, avec une explosion à Lille par exemple où on en prend 5, des défaites à Nantes, à Montpellier ça, ça marquait un peu déjà la, l'irrégularité de Tourelle Et, mais avec un effectif qui est renforcé en nombre sur la saison d'après euh, on va aussi voir cette, cette irrégularité un peu moins sur les systèmes où globalement on peut diviser en deux on a le 4-3-3 qui dure jusqu'à, jusqu'au Bernabéu après on passe plutôt un 4-4-2 mais une grosse irrégularité dans le choix des hommes déjà beaucoup de blessures à, à ce moment là et comme on l'avait fait un peu, comme on l'avait dit notamment lors de nos bilans de, de fin de saison l'an dernier en mai, enfin même cette année en mai plutôt, euh, on disait bah il y a eu 20 associations différentes au milieu de terrain entre les milieux de terrain 2 à 3 euh, sur la saison dernière de août à, à février et 15 charnières différentes, euh, pareil entre août et, et février-mars. Donc ça montrait bien déjà les, les régularités, la discontinuité, forcément avoir des équipes qui changent autant ne pas avoir d'équipe type ou même pas ne pas avoir de, de système type euh, on a la, on arrive à ces discontinuités de performance avec parfois des une équipe qui, qui semble se mobiliser vraiment ponctuellement sur certains types de matchs et d'autres où elle elle coupe complètement la lumière les, les attaquants ne font plus les efforts se perdent dans des paires de balles souvent quand ils arrivent quand ils reviennent de blessure d'ailleurs notamment Neymar ça a été un peu les, l'histoire des matchs des matchs Bernabeu, le match le match aller face à Dortmund aussi. Euh, on peut même citer les matchs face à Bruges ou bien le match face à Monaco euh, le 3-3. C'est des matchs comme ça où, où le jeu du PSG, tu sens quand même qu'il n'y a pas une vraie reprise sur cette deuxième saison de, de tourelle. Pas de vrai progrès sur les sorties de balle. Euh, la construction du jeu est on va dire assez limitée et très dépendante de ce que peut en faire euh, on peut en faire Neymar. Et donc très dépendante aussi des, des états de forme en particulier du Brésilien, dont on sait qu'il a pris l'habitude, après ses blessures, de, re- de mettre toujours un peu de temps à, à revenir. Donc je pense que c- Tourelle subit un peu ça. Et euh, mais ce qui est, on va dire, peut-être un défaut, euh, parce que le PSG n'a pas vraiment de trame ou de collectif vraiment de fond qui lui permet de résister à des états de forme un peu moins bons ou à des absences, euh, Tourelle peut le transformer en force sur certains, sur certains aspects. Et là, je pense qu'il va faire euh, preuve, de notamment lors du Final eight de... de de, de certaines qualités dans la confection de, de plans de jeu vraiment spécifiques avec des forces en présence euh, c'est la formule qu'ils trouve lors, euh, lors du Final Night à, à Lisbonne avec Neymar plus, plus recentré et Mbappé qui part plus du côté euh, donc c'est, on va dire que Tourelle a peut-être un peu déçu dans sa capacité à créer un jeu euh, établi de la part du PSG qui résisterait un peu aux intempéries bah comme, ça, comme avait été le cas de, de Laurent Blanc mais, et donc c'est un peu c'est-à-dire que le, le bilan de toural il se fait à partir d'une, de certains matchs ponctuels euh, de certains coups tactiques réussis et certains coups tactiques ratés et euh, on va dire que cette tendance est un peu poursuivie sur, euh, sur la deuxième partie de saison qu'on vient de vivre euh, évidemment dans des conditions encore pires vu que euh, si on avait déjà beaucoup d'absence sur la saison précédente avec le coronavirus l'absence de préparation c'est, c'est encore pire et on va, on, va, on va passer à des changements de système quasiment euh, match par match et aucune formule qui, qui vraiment se dégage, aucune hiérarchie vraiment qui qui, qui fait ses preuves. Euh, et tu disais un peu la, la fin abrupte. C'est vrai qu'elle est abrupte, mais en même temps, il euh, dirait qu'il y avait, ces derniers mois, il n'y avait pas vraiment de signaux qui permettaient d'être optimiste sur une deuxième partie de saison. Euh, notamment ces deux derniers mois où on passe d'un, on avait cinq points d'avance sur Lille et sept points d'avance sur Lyon euh, pour commencer début novembre, et on arrive à moins un de, de ces deux équipes sur sur la fin décembre. Et je trouve que ça, ça allait un peu de pair avec la dégradation, la dégradation du jeu, et peut-être même aussi de, d'un certain malaise que, qu'exprimait Tourel ou que laisser transparaître Tourel, que ce soit avec la qualité ou le, le profil de son équipe, euh, mais aussi sur les, euh, les intangibles de sa fonction, hein, le fait de, d'être jugé quasiment exclusivement sur la vie des champions, de, de, de pas être, de pas, que les médias ne, ou les supporters ne prennent pas assez en compte les, la préparation tronquée ou, ou les succès euh, en Liga. Et je pense qu'il va le vivre de, de moins en moins bien. Et aujourd'hui, est-ce que c'était la bonne solution de continuer comme ça, sur la di- dynamique des derniers mois, euh, avec un entraîneur qui savait qu'il n'aurait pas de prolongation et qui se sentait, au vu de ses déclarations même, dans, dans sa dernière interview, pas vraiment à l'aise avec, euh, avec sa fonction Je ne sais pas, au final, seul, seul, seul l'avenir jugera, mais je pense qu'on était sur une pente un peu, un peu descendante et au final qui est assez cohérente avec ce qu'est le PSG, quasiment depuis l'élimination de du United. Je pense que dans le jeu, euh, on a eu quand même cette, cette dégradation-là, ou du moins pas assez de, de stabilité euh, qui permette de dire, voilà, Tourel est vraiment dans le, dans le bon chemin, il a trouvé son équipe, il a trouvé son système, il a trouvé ce qu'il veut faire, ce qu'il veut obtenir de ses joueurs. Ça a été trop irrégulier pour qu'on puisse le penser euh, comme ça à la fin décembre.
1: Alors, il a... c'est très long, effectivement. Désolé. Non, 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 mais enfin, arrive, euh, préparez-vous, on est, on est encore à 2h du matin, ouais. je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, juste, c'est vrai que sur le live, une remarque... Euh... Il y a plusieurs remarques. On va faire... Je commence sur le live de Twitter. On nous dit, euh, le mec a dû gérer le Covid, etc. Non, oui, il lui arrivait des galères assez improbables. Mais bon, après, ça, ça fait partie du métier de coach. On nous dit, il a senti passer la République des joueurs. Bah, il l'a senti passer, mais il l'a aussi adopté un peu, puisque... Il a, pas, il a su, enfin, c'est un des trucs qui lui a permis de, de durer aussi longtemps au PSG, c'est qu'il avait quand même plutôt une bonne relation avec son, son vestiaire dans l'ensemble. Même si la fin, ça a eu des éléments, euh, des événements un peu compliqués avec Marquinhos, Danilo, tout ça, euh, ce qui s'est passé autour d'Istanbul, ça a aussi un peu compliqué les choses. Mais euh, c'est aussi peut-être pour ça qu'il a duré 30 mois et que de l'RQSI, c'est quand même le coach qui a duré le plus longtemps euh, derrière Laurent Blanc c'est pas c'est pas forcément hasard euh, ensuite on nous dit ne pas avoir d'équipe type de structure type c'est l'anti laurent blanc ah oui, mais moi je, je rejoins totalement c'est le, le c'est l'entraîneur qui a le qui est vraiment le plus éloigné de ce qu'a été l'ère blanc euh, blanc zlatan de dire euh, la question c'est, c'est
2: est-ce que c'est par choix ou est-ce que c'est subi ça y est voilà un
1: peu, hein. est-ce que c'est pas aussi lié au profil des joueurs par exemple mm. qui, qui sont quand même très différents entre d'un côté neymar de l'autre côté zlatan euh, il y en a un qui est capable de, de s'envoler en Coupe d'Europe euh, de façon incroyable, là où Zlatan a été parfois accusé de saturer, Mais en revanche, Zlatan, euh, il ne faisait pas 25 matchs par saison. Quoi. Il t'en faisait 50, il mettait 45 pions et tu savais sur quoi tu allais compter. Quoi. Bref, il y a autre chose sur live, euh, Sur le jeu, tout ça, il y a beaucoup de remarques comme quoi le jeu du PSG était très mauvais. Euh, oui, c'est sûr qu'en termes de jeu, c'est peut-être là où il a le plus déçu. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, parce que ça a quand même énormément manqué de continuité. Euh, après c'est aussi peut-être euh, est-ce que c'est l'entraîneur qui par exemple a eu euh, les, le plus de problèmes d'effectifs en termes de quantité notamment, de qualité de, de blessures aussi euh, c'est un point par exemple qu'on n'a a pas parlé de l'air Tourelle a été marqué par un nombre de blessures assez hallucinant là ça vient peut-être aussi de sa faute parce que c'est quand même son préparateur physique même s'il n'y a, des... <rire> a pas eu beaucoup de préparation euh... C'est un point, par exemple, dans son staff, est-ce qu'il a été bien encadré Est-ce qu'il a été bien entouré au PSG Ça, on pourrait aussi se poser la question. Moi, je pense qu'en termes de préparation physique, il y avait un vrai problème, malheureusement. Même si Rainer Schrei est quand même... Enfin, je ne vais pas lui apprendre son métier parce que je ne suis pas du milieu. Mais euh, ça fait partie un peu des choses qui ont marqué l'air tourelle. Un nombre de blessures assez hallucinant. Après. Bon voilà, il y a eu des blessures où il y peut pas grand chose. Quand Mbappé se fait éclater la cheville par le IP1 en finale à la Coupe de France, malheureusement. Euh, bon, voilà quoi. Euh, on nous dit euh, Touré s'est plus adapté à, que, à cette équipe, qu'il il a mis en place sa philosophie. Bah il y a peut-être un peu de ça. Omar, euh, de ton côté, ton ressenti un peu sur ces, ces 30 mois de, d'air Thomas Tourrol au PSG
0: le, le ressenti, il est il est mêlé entre le, le côté très, abu, très abrupt, hein, pour reprendre le terme que tu as employé de, de l'annonce, et le côté euh, très inéluctable de, de celle-ci. Euh, inéluctable, pourquoi Parce que, mine de rien, il n'y a il y a beaucoup de, de, de crispation il y avait beaucoup de crispation autour du, du club et, et cette cette, cris, cette, pardon, cette crispation n'a, n'a cessé de croître euh, entre entre l'actionnaire et le staff technique entre la, la direction sportive et le staff technique entre le département médical et le staff technique entre le dé, entre le département performance et le staff technique et j'en passe entre les les, les inimitiés des uns euh, pff, la félonie, les procès en, en légitimité et euh, le lymphatisme supposé, on est arrivé à un espèce de, de point de retour Et, euh, sans trop spoiler, Tourol n'avait vraiment plus de futur dans, dans ce club. Euh, Leonardo, il avait donné euh, un délai de 40 jours. Dans, quand il s'était prêté au jeu des, des questions de réponse avec des, des questions aux supporters, pardon, avec Ambre, euh, il me semble que c'était autour du 10 novembre ouais. et, euh, et, et ce délai de 40 jours en fait, ça ressemblait plus à, à un espèce de contrat à rebours qu'à, qu'à un signe de confiance. Euh, Inébranlable envers envers Touroll et son staff, et on se rend compte que c'est, c'est à peu près peu ou prou le moment où bah, où l'annonce de du, du départ de l'allemand le l'allemand se fait. Euh, faut qu'on se rende compte, c'est quand même quelque chose de, de, rarissime sous QSI, qui a, qui a plutôt maintenu une confiance en ses, en ses techniciens en poste, même au plus fort des, des différentes tempêtes. il euh, y a des clubs où, où Tourell aurait pas, aurait pas survécu à ce qui s'est passé au, au printemps 2019, après, après Manchester. Euh, une équipe, une équipe démobilisée, qui a fait, je crois, quatre victoires en onze matchs, avec quelques, quelques claques monumentales. Euh, je suis, assez d'accord sur, sur le fait que, le, le, le règne de Tourol sera plus un règne de de coup qu'une réussite au, au long cours, hein, parce que ben quand on quand on parlera euh, dans, dans le thème d'après de, de, de ce qui a été bien fait, euh, Tourol avait annoncé certaines choses qu'il a peut-être pas pu pas pu ben, respecter ou imprimer euh, sur le club et sur le club et sur ce groupe c'est ce qui fait qu'on a qu'on a un sentiment euh, un petit peu enfin pour ma part j'ai un sentiment un peu bizarre euh, de ce départ euh, où je me dis c'est peut-être mieux d'avoir coupé coupé la branche maintenant parce que ben, on peut pas faire fi des, des, des derniers mots que que rôle a employé euh, dans la presse allemande où tu tu sentais qu'il y avait limite un Un rejet pour, pour sa fonction, parce qu'elle ne représente pas du tout, elle ne représentait plutôt plus du tout ce que, ce que lui estimait un, un entraîneur d'une équipe de football professionnelle et qu'il était perdu dans, dans différents combats. Et ça, peut-être que lui met le doigt sur le club, sur quelque chose dont, où le club doit introspecter. Parce que, en effet, il y a, il y a des missions qui doivent, qui doivent pas lui incomber. Il doit pas subir certaines de ces choses-là. Mais euh, à côté de ça, il, il faut regarder un, un bilan sportif qui est discutable euh, quand on quand on regarde de près euh, ce qu'avait annoncé euh, Tourelle, ce qu'il ferait de, de son mandat, ce qu'il voudrait en faire plutôt. Et il y a forcément des, des choses qui sont un peu plus discutables.
1: Ouais, euh, on nous parle effectivement de, de tout rôle le recruteur. Ça, je pense que ça n'a pas été trop forcé. Bon, il y a eu du bien. Et que, bon, quand on paye Bernard 3 millions, c'est bien, mais il y a eu des, des gros échecs. Euh, Kerrère 37 millions. Après, Gay Diallo, on ne sait pas exactement euh, à quel point il a convaincu, à quel point euh, il y a. Euh, enfin, à quel. Comment dire à quel point le directeur sportif est en mesure de dire non oui euh, enfin je sais pas autant les transferts de l'ère antero henrique où il pouvait il se parlait même pas c'était j'ai du mal à ne pas lui y mettre sur le dos entre guillemets à savoir lui faire assumer une responsabilité autant quand Leonardo arrive et boucle des transferts je vais dire bah il est responsable il est directeur sportif euh, s'il veut pas d'un joueur, il le prend pas. Hein. Il, a, il a dit non à Dolyrte. Au bout d'un moment, il peut dire non à Gaï et Diallo. Hein. Il, était, il faisait ce qu'il voulait l'été, de, l'été dernier. Donc, bref, on va en reparler après. Euh, Bernat, c'est pas Enrique. Non, justement, c'est à l'époque, Antero Enrique voulait Felipe Luis de l'Atlético Madrid et c'est Tourol qui voulait absolument Bernat. Il a réussi à avoir gain de cause, il a eu Bernat. Bon, après, il voulait Boateng, il n'a pas eu Boateng. Ouais, ça, c'est encore une autre époque. Euh, comment il s'appelle Mon enfant terrible Simon <rire> <rire> Est-ce que tu tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu veux passer directement au thème d'après
3: Parce que vous avez été très complet, vous avez souligné notamment qu'il était dur de se raccrocher à des choses euh, très régulières, très concrètes et et très ancrées dans le temps, pour pouvoir parler un peu et faire une synthèse simple et claire du du bilan de Tourelle, parce que ça a été un passage au final très chaotique, avec des temporalités très différentes en termes d'enjeux, en termes de de forme et de niveau, ce qui, qui rend le, le bilan un peu illisible à la fin, et chacun aura un peu son avis sur la question. Il y a peut-être une histoire de, de verre à moitié plein et, de, et de, de verre à moitié vide là-dedans aussi. Faut quand même peut-être souligner que il a fait un travail très différent au PSG de ce qu'il avait pu faire auparavant, où c'était un peu Il était dans cette génération de jeunes coachs, un peu apprenti sorcier, un peu novateur, un peu porté sur tout un tas de choses qui composent une partie du foot moderne aujourd'hui et qui s'est pris le mur de, du très très haut niveau et de la réalité au PSG, où on voit que ce genre de coach, non pas qu'il ne soit pas adapté aux grands clubs, mais en tout cas ne peuvent pas travailler dans les grands clubs de la manière qui, dont ils avaient l'habitude dans, dans certains autres clubs, même des clubs de haut niveau, comme Dortmund, où il joue la deuxième place de Bundesliga, et a eu des performances notables en, en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. Donc ça, on, on discutera peut-être de ça à mon avis et sinon ça a été beaucoup de, beaucoup de choses différentes les unes des autres, parfois de, de la folie au sens positif, parfois de, des choses beaucoup plus frileuses, beaucoup plus discutables, avec des hauts et des bas, et euh, vraiment un coach qui a en tout cas été très différent de Laurent Blanc et Unai Emery euh, par, euh, par bien des aspects. Voilà.
1: Ah oui, ça as raison de le dire que ça a été, autant tu pouvais voir une certaine continuité entre Blanc et Emery entre Ancelotti et Blanc moins, parce qu'Ancelotti, c'était vraiment le début du projet, même si Blanc... ah, pas non plus boost verser trop de choses autant euh, d'Emery à Tourelle bon après euh, si on, fait le, le, on reprend le, le podcast de l'ère Emery euh, je crois que c'est Mathieu qui disait qu'il n'a pas laissé grand chose à la fin donc <rire> il, pou- il pouvait repartir de ce qu'il voulait mais c'est vrai que as une rupture dans l'aspect tactique dans le management dans, dans pas mal de choses qui est, qui est très forte quoi. et il y a un truc qu'on oublie c'est effectivement si tu veux bien le dire c'était à son premier entre guillemets grand club parce que Dortmund était quand même euh, un club où il y a de. il y a quand même beaucoup de pression, il faut assumer de jouer devant 80 000 personnes toutes les, tout... toutes les deux semaines et tout, tu fais pas ce que tu veux. Hein. Dortmund fait des enfin, Je crois que Dortmund a consommé plus de coachs que le PSG sur les dix dernières années, par exemple. Donc il faut être bon pour tenir. Mais il euh, y a un truc qu'il n'avait pas, je pense, où il est euh, en... Il n'a pas su s'adapter à ça, c'est le... le calendrier français par rapport au calendrier allemand. En Allemagne, tu joues beaucoup moins de matchs et tu as plus de temps pour travailler. Et je pense tu que joues c'est... pas à <rire> tu... Ouais, non, non mais c'est, c'est con, mais ça change beaucoup de choses, le calendrier. Et il y a, comment il s'appelle Emery, pareil, avait eu du mal à s'adapter au calendrier français. Blanc s'en plaignait aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'il n'a jamais su. Euh... Comment dire euh... Il n'a pas su totalement s'y adapter. Euh... Notamment le fait d'avoir deux coupes nationales et pas une seule. Et je pense qu'on lui reproche sur un manque de travail de fond. Moi, moi, par exemple, c'est le truc que je reproche le plus, c'est le manque de travail de fond pour peut-être donner plus de continuité, euh, tout ça, euh, mais c'est surtout qu'il euh, n'a pas su s'adapter, adapter sa façon peut-être d'entraîner au quotidien à ce calendrier français qui est très chargé, qui est un des plus chargés d'Europe d'ailleurs, surtout au mois de janvier quand, on peut, quand il fait bien froid et que les terrains sont pourris. Euh, il voilà, ne faut hein. pas qu'il aille en
2: Angleterre alors, Philo
1: je sais pas s'il est en Angleterre. Il y a beaucoup de, de comment dirais-je, de, de journaux qu'il annonce en Première Ligue et tout. Je suis pas certain qu'il soit là-bas. Après, en Allemagne, comme il, enfin, tous les Allemands l'ont dit, en Allemagne, ce pas compliqué. Hein. C'est le Bayern ou la Fédé. Hein. Au-dessus, il a déjà tout fait. donc euh, Il ne peut pas retourner à Dortmund. Il, peut... <rire> il Je crois qu'il se battrait là, au moment de signer son contrat avec les mecs. Et puis, voilà, en Allemagne, euh, il va pas signer au Bayern Leverkusen, par exemple. Il va va pas retourner à Mayence. Il peut pas signer à Schalke, qui y a plus rien. Donc globalement, aujourd'hui, pour lui, c'est soit l'Angleterre, en plus il est parfaitement bilingue, soit peut-être l'Espagne où Bill t'a commencé à en reparler. Bon, on verra, mais bon, à vrai dire, on... je m'inquiète pas trop pour lui, il trouvera un poste. quoi Mais ce que je veux dire, c'est surtout que dans son adaptation à la France, globalement, il a pas si mal parlé le français, je pense notamment par rapport à une Emery, enfin... Son bon voilà, il était à peu près, ça savait à peu près s'en sortir quand même, même s'il y avait encore à la fin, des, il faisait parfois des phrases où il traduisait directement depuis l'allemand, ça ne voulait pas dire grand-chose, je peux vous dire que les conférences de presse d'après-match n'a pas toujours été simple, mais euh, voilà, je trouve qu'il n'a pas totalement su s'adapter à son environnement, et ça, c'est, au PSG, ça peut être un, un vrai souci. Quoi. Bon. Il n'y a pas que ça. Euh, sur l'aspect... Euh, attendez, on nous parle de Manchester. Mais bah oui, Manchester, ça fait, Manchester a peut-être été un peu le, le fil rouge de, de son passage au PSG pratiquement. Entre le, le très bon, le terrible, le, cette année, le, le fait de réussir à rebondir grâce à eux, bon, on saura jamais. Bref. Qui veut commencer sur la, bon, on a fini l'aspect général hein, euh, On lui dit qu'il sera parfait au Real Madrid. Oh là, le, je sais que le Real Madrid le suivait en 2017. Bill t'a rappelé ce, ce nom. Effectivement, c'était le, 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 le président du Borussia à l'époque qui s'en vantait, voyez, pour le virer six mois plus tard. Bon, très rôle ça. Euh, pan, oui, 2017 ou 2016, par là. Bref, euh, qui veut commencer sur ce qu'il a réussi de bien à Paris, notamment Je ne sais pas. Simon, Omar, Mathieu. Qui veut se, se lancer sur ce point Je ne sais pas, Simon, tu... Ouais, bah,
3: je commencerai peut-être avec le côté un peu un peu tactique, projet de jeu, qui est encore une fois très contrasté, très discutable, mais quand il arrive au PSG, c'est une équipe qui depuis des années, depuis plusieurs saisons, ne s'est jouée que d'une seule façon et dans un seul système, sauf rare exception, on pourra pinailler discuter 4-4 de losange, 4-3-3, globalement c'était un 4-3-3 de rythme très lent, même si Unai Emery a tenté un petit peu certaines choses, c'était quand même ce 4-3-3 de rythme assez bas et qui forcément variait selon les individualités présentes sur le terrain et quand elle arrive il fait un peu voler ça en éclats que ce soit de gré que ce soit de force on peut parler du manque de milieu, on peut parler de l'effectif on peut parler de certaines absences ou, ou au contraire certaines présences mais il fait quand même un travail où l'équipe s'adapte énormément où l'équipe est capable de, d'appréhender des rencontres avec différents systèmes qui en Ligue 1 a donné lieu à des expériences plus ou moins concluantes mais je crois qu'il doit faire 14 victoires d'affilée en Ligue 1 en arrivant, quelque chose comme oui, ça, c'est ça. Euh, après en Ligue des Champions forcément le, 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 le bilan a été le groupe de Ligue des Champions cette année-là a été beaucoup plus compliqué donc forcément les expérimentations aussi avaient euh, un côté un peu double face où parfois ça, ça se cassait la figure, parfois ça, ça tenait la route mais quand même quand arrives au PSG avec cet effectif-là avec euh, des, des cadres et un groupe qui a beaucoup beaucoup de mal à, la, à l'adaptation il a su quand même redonner un peu de fraîcheur à ce niveau-là redonner même parfois un peu un peu d'intérêt pour, pour les gens qui qui suivent le club. Non pas que c'était formidable à voir tout le temps, mais plutôt que c'était quand même intéressant de voir les pérégrinations tactiques de, de ce PSG pré-Manchester, on va dire, avec notamment beaucoup de, de présence des jeunes, beaucoup d'expérimentation que ce soit un peu, un peu bizarre, type Martin au milieu ou des trucs plus, plus concrets, plus, plus validés. Donc euh, c'est quand même quelque chose qu'il fallait faire, qu'il fallait pouvoir, on, on, on l'attendait, mais il fallait quand même pouvoir le faire. Emery notamment a jamais su, à mon avis, appréhender ce côté-là, même s'il avait un plan A qui pouvait être très fort à un certain moment donné. Mais ce PSG était quand même une équipe de plan A, voire de plan bis, mais qui avait très peu de plan B, très peu de capacité d'adaptation. Et dès que le moteur était un tout petit peu grippé ou qu'il manquait une pièce comme Verratti, ça ne fonctionnait plus du tout. Et Tourel, qu'on le veuille ou non, a quand même été celui qui a pu s'adapter un peu plus, peut-être un peu mieux et qui par exemple ça a l'air de rien dit comme ça c'est encore frais dans nos têtes mais se sortir du Final 8 sans Verratti c'était pas un truc si joué d'avance que ça donc sur ce côté là je, je, je lui accorderais quand même un petit peu de crédit même si évidemment dans le jeu ça s'est traduit par beaucoup de discontinuité et parfois des, des trucs qui marchaient un peu moyennement et surtout en termes de de spectacle et, et de, d'aboutissement collectif on a eu beaucoup, beaucoup de mal à, à y voir clair trop souvent et avec parfois, euh, encore une fois, c'est toujours des hauts et des bas, mais dans le contexte PSG, à mon avis, ça a été un truc euh, qu'il fallait faire, qu'il fallait tenter et qu'il a, qu'il a plutôt mené jusqu'à son terme, vu qu'il y a quelques semaines, on parlait pas de son départ, on parlait de est-ce que le 3-5-2 peut ou pas nous mener sur une partie de la saison, par exemple.
1: Oui, après, c'est de demander est-ce que le 4-3-3, est-ce ouais. que le 4-4-2. Non mais ça, tu as, tu as raison, sur, sur la partie tactique, c'est... Enfin, contrairement aux autres enfin, Blanc avait sacralisé le 4-3-3 Embry a, a échoué à le faire évoluer Faut, voilà c'était comme ça on, finalement on, il avait tenté son 4-2-3-1 il a tenu trois matchs Tourelle a, a réussi à faire bouger un peu les lignes je ne sais pas Mathieu ou Omar ce que vous en pensez un peu de ce, ce point là est-ce que vous le mettez dans les points positifs est-ce que vous en avez un autre à citer bah, je m'inscris
2: complètement dans la lignée de, de ce qu'a dit Simon je partage tout ce qu'il a dit je pense que c'est le, le passa, le, la partie la plus intéressante du mandat de, de Tourelle au final. Le, pas forcé, je ne vais pas dire tous les six premiers mois dans l'ensemble, mais à partir de la mi-temps face à Naples, au parc, où il passe à trois derrière, après une première mi-temps qui avait été très compliquée, et de cette mi-temps-là jusqu'à, bah jusqu'au match face à United au retour, euh, je dirais que c'est à la fois un Tourelle qui va s'adapter, qui va trouver des solutions nouvelles avec un effectif qui était ouais, déséquilibré, avec des failles qui étaient assez béantes, a été évidemment Marquinhos au milieu de terrain qui a été une vraie, vraie route roue de secours et une porte de sortie aussi pour cette équipe qui cherchait un équilibre et euh, notamment au milieu de terrain euh, bah, rien que le fait par exemple de faire euh, cohabiter Marquinhos, Thiago Silva et Kim Pembe, c'était, euh, c'était une bonne idée parce que c'est trois joueurs qui avaient un niveau suffisant pour être titulaire et sous Emery, c'était trois joueurs qui, faisaient, qui étaient en rotation les uns avec les autres euh, tu voyais jamais les trois ensemble Donc euh, rien que ça, ça permet aussi d'élever le niveau défensif de l'équipe et je trouve que ça a été une bonne solution ponctuelle à ce moment-là pour euh, pour s'en sortir dans un groupe qui était très difficile. Et ça a donné notamment le match face à face à Liverpool, où là aussi il avait réussi à obtenir un certain niveau d'application de, de toute l'équipe. Euh, je dirais qu'il n'a pas réussi à l'obtenir dans la durée sur tous les matchs. Et <rire> on pourra faire la liste de, tout à l'heure dans, dans la un liste partie un peu des plus purs. négative. Bah, pas forcément des purges, mais des matchs où, où PSG ressemblait même plus à une équipe, en fait, où tu voyais euh, deux blocs qui se séparaient et qui ne communiquaient même pas entre eux. Euh, Tourelle a quand même réussi ponctuellement sur certains matchs à, à faire dialoguer ces deux entités qui, qui s'étaient déjà séparées sous Emery, euh, ça a été notamment le match face à Liverpool euh, un match, bon, même si c'est un match sans Neymar le match à Old Trafford aussi, c'est une belle référence de son mandat mais je dirais que cette partie-là de, de son mandat de, de Tourelle entre grosso modo octobre et mars ça a été la partie où il a été le plus proche de trouver quelque chose je pense Donc, quelque chose pour pouvoir construire sur le long terme après le mercato, euh, j'imagine que il voulait pas seulement Paredes, hein, il voulait aussi gay pour, pour consolider un peu le système. Et puis la fin de saison un peu, un peu délicate ne lui a pas permis de, de construire dans ce sens-là. Mais euh, voilà, après, ça a été beaucoup plus discontinu la saison dernière. Euh, je dirais que ni le 4-3-3 qui s'est un peu écrasé euh, lors du match face au Real, mais qui avait déjà montré des signes, hein, notamment les deux matchs face à Bruges, de, euh, des difficultés, on va dire, à sortir de, de la pression et de, de... connecter le milieu avec l'attaque aussi lié au, au profil des, des milieux et, et des attaquants euh, et puis ensuite le passage en 4-4-2 qui a aussi montré de, d'autres, d'autres failles, hein, que, que notamment essentiellement dans, dans l'équilibre et dans le fait de, de la capacité au nom de l'équipe à gérer les, les nombreuses paires de balles des attaquants et ce malgré, malgré quelques changements de quelques ajustements tourelles, c'est notamment le passage de, Car- de Kurzawa euh, qui est joué arrière-gauche à ce moment-là comme arrière-gauche un peu plus, un peu plus bas, proche de ses deux centraux pendant que l'arrière-droit qui était meunier avait plus la possibilité de monter euh, voilà c'est cette partie-là de son mandat l'année dernière je ne passais par évidemment pas de ces, des six mois qu'on vient de vivre mais déjà l'an dernier avant le coronavirus c'était un, une partie beaucoup plus beaucoup plus fluctuante où pour elle était moins proche je pense de trouver de trouver la clé avec son effectif mais et, et d'un match à l'autre entre les trois jours ou même une semaine à l'autre même sur des petits prendre des périodes de trois semaines il y avait une grande irrégularité dans, dans ce que pouvait produire le PSG et c'est pour ça qu'on a retrouvé un meilleur tourneur lors de ce final 8 où il est revenu, il avait un effectif à un moment donné, il avait x joueurs à disposition, et il a pu trouver une bonne formule qui allait marcher sur deux semaines. Et, et dans cette dans cette disposition là, il était plus à plus à son aise et davantage capable de trouver des solutions, mais vraiment ponctuelles. Mais là encore pas dans la continuité, dans le le développement d'une solution un peu plus un peu plus stable. Donc voilà, si je devais retenir les points positifs de ce mandat, je dirais vraiment le la première partie entre octobre et, et février et mars. Et puis très ponctuellement, le Final 8, euh, le, le match face, à, face au Real aussi, le match aller. Mais vraiment quelques, quelques matchs comme ça, le match retour face à. Le en match route. juste de Monaco, aussi, oui. le match de Monaco après le 3-3. Oui, le 4 euh, où ans, le premier, ouais Où il fait le, déjà juste avant, un ajustement avec Urzawa. Donc vraiment des, des, des matchs vraiment très ponctuels, qu'on pourrait citer comme ça, presque individuellement, pas sur des longues périodes, mais après, le, après la clap de United, après la, la dead de United. Ça a été un peu ça, je pense, le, le résumé de, de son mandat où euh, il n'a pas su imprimer quelque chose de, de plus stable.
1: Très bien, bah, c'était complet. Euh, Omar, sur euh, des bons côtés, tu, en, tu rejoins les, les deux zouzous sur l'aspect tactique. Euh, tu as peut-être un autre point positif ou pas du tout, d'ailleurs. Il y a une personne qui demande pourquoi tu le détestais. <rire> Mais ça, je pense qu'on en parler toi dans toi. les points négatifs. Oui,
0: visiblement. Ça, moi, je détestais toi. Oui. Oh non, je déteste personne. Euh, non, euh, sur les sur les points positifs, c'est sûr que vous en avez vous en avez déblayé pas mal. Les les plans très spécifiques, c'est vraiment quelque chose qui a été qui à mon sens a été vraiment impressionnant. Euh, bah le, le retour contre, contre Liverpool, on est, on est l'incarnation et c'est peut-être l'une, la meilleure chose qu'a fait, qu'a fait Torrell en, en matière de préparation et de, et de déroulé de match. En tout cas, je pense que ce soir-là, l'équipe a vraiment ressemblé à, à ce qu'il aurait voulu qu'elle soit, à ce qu'elle aurait voulu qu'elle soit notamment. Euh, je trouvais qu'il a eu une bonne utilisation du, du centre de formation. Euh, forcément, euh, c'est quelque chose par nature et par sentiment que je regarde toujours de, de manière un peu un peu amoureuse j'ai envie de dire mais pour le coup tout il a il a vraiment utilisé toutes les qualités que, bah, dont, dont, le centre, dont le centre regorge et, et le temps lui a peut-être pas assez donné raison parce qu'on on se rend compte qu'avec avec ce temps et cette patience ben forcément il y, aurait, il y aurait des joueurs qui qui sortait il y aurait des joueurs qui seraient capables d'avoir un rôle dans cette équipe on le voit pour pour, pour pas mal de, de joueurs que lui a fait émerger je pense à je pense à Diaby notamment qui euh, ben, à partir du moment où ils ont découvert le, le monde professionnel malheureusement ailleurs euh, sont des joueurs performants et il n'y a pas de raison qu'on qu'on puisse pas avoir cela aussi au, au PSG. Je pense à l'émergence d'un joueur comme Pembele aussi, euh, qui, qui montre de, de, de vraies qualités sur le, sur le peu de minutes qu'il a, qu'il a pu avoir. Je retiendrai aussi euh, le courage dont il a su faire preuve, hein, parfois en ne, en ne cédant pas au, au statut des joueurs et en prenant quelques décisions fortes. Euh, qu'on passe un peu sous silence, mais la non-titularisation de Neymar au, au Bernabeu, c'est, c'est quelque chose de, de très fort au moment, au moment où il le décide. Euh, face à l'OM Face à l'OM. Mbappé Rabio face à l'OM. Mbappé, Mbappé Rabio face, ouais, Mbappé, Mbappé, face à l'OM, même si ça c'est un peu. C'est, c'est différent parce que c'est, c'est disciplinaire. C'est, c'est moins sportif. Euh, il y a ce, qu'il a ce qu'il a fait autour d'Icardi, notamment cet été euh, ou, ben, le, 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 transfert validé et le, et le, statut du joueur n'est pas passé devant le fait qu'il soit, qu'il soit pas performant et, euh, je sais pas team lui a été préféré. Donc, c'est des, c'est du vrai courage managérial et, et c'est à mettre à son crédit. Après, dans les, dans les belles performances, euh, moi, la, la première mi-temps contre, contre l'OM, euh, c'est une pour moi, c'est l'une des meilleures qu'on est qu'on ait vu au parc depuis, depuis quelques années. Le 4-0, parce précise, parce que le... celle
1: de cette année, a été, a été Non, bah, c'est, c'est, c'est,
0: celui de cette année, il n'existe pas. Hein. <rire> On parle bien sûr du, du match de l'année dernière. Le, le 4-0, c'est vraiment une, une mi-temps, une mi-temps formidable où, où voilà, tu as une équipe qui est courte, tu as vraiment tout, tout, tout ce qu'il faut et tout ce que le PSG peut, peut t'offrir de meilleur. Après, dans à mettre euh, à mettre à son crédit, il y a quand même le rendement des des joueurs offensifs, euh, même si ça a coûté beaucoup en en termes de de structure et, et d'identité. Hein, il il a fait euh, il a fait décoller statistiquement la carrière de, de Mbappé, euh, qui était voilà dont on s'attendait forcément que ce soit un joueur qui allait mettre euh, des wagons de but, mais peut-être pas euh, si tôt et avec une telle euh, et une telle régularité. Donc euh, il y, y a plein de choses à dire sur cela mais c'est quand même un, c'est quand même un fait qu'il a réussi à le faire de à le faire décoller à, à ce niveau-là et après bien entendu ben le, le final light appartient appartient à la postérité du club parce qu'il l'a amené à un niveau européen auquel on, on était on était jamais arrivé donc c'est aussi c'est aussi à mettre à son crédit juste
1: pour dire en la première saison de la BPOPG mais 21 buts en 46 matchs la saison suivante, donc la première de Tourelle, Mbappé met 39 buts en 43 matchs. Voilà, pour te donner un peu des, des chiffres.
2: Ah, c'est aussi le, le recentrage de Mbappé. Ça, ça peut être l'une des, des décisions aussi à mettre à son crédit. Euh, puisque Emery faisait jouer, un tour, euh, <rire> faisait jouer Neymar et Mbappé chacun d'un, d'un côté. Euh, et même quand, même quand Neymar s'est blessé, Emery a beaucoup joué avec Mbappé à droite et Di Maria à gauche. Mm. Et le fait de, de changer ça, de rapprocher déjà Neymar et Mbappé assez vite, il a eu l'intuition plus que même dans le 4-2-3 où, où Neymar joue numéro 10, t'as Neymar et Mbappé qui sont sur la même demi-partie terrain, si on veut. Euh, et Après, évidemment, ça, serait, ça s'est encore plus matérialisé avec le passage en 4-4-2 et, et Neymar et Mbappé vraiment sur ce côté gauche, avec Verratti en plus qu'on, qu'il avait mis aussi axe gauche. Donc bon, ça a eu des avantages et des inconvénients, je pense qu'on en a largement débattu durant ces, ces deux ans et demi, mais je pense que c'était une bonne intuition pour exploiter les moindres dans un premier temps, pour exploiter tout le potentiel offensif de, de regorger l'équipe, même si ça a peut-être un peu plus sacrifié le numéro 9 par rapport à l'ère Emery, puisque Cavani, qui sortait d'une très bonne saison, même avec Mbappé et Neymar en termes statistiques, euh, sous Emery, et que ce soit lui ou Icardi, comme euh, Keane, globalement, le rendement des numéros 9, le rendement statistique des numéros 9, a quand même un peu baissé avec, avec Tourelle, mais ça a beaucoup plus profité aux trois aux trois autres qui étaient, qui étaient associés ensemble. Donc, ça, à la fois, ça a eu des... Bah forcément, quand, pour n'importe quelle décision tactique, hein, ça a des effets positifs, des effets négatifs. Après, toute la question, c'est de savoir comment l'équipe euh, compense les, les uns et, et accentue les, les autres. Euh, mais je dirais que dans les meilleurs matchs, ça, ça a été un point fort de ce, du PSG, c'est de re- développer cette relation-là avec Neymar, qui pouvait partir un peu du côté gauche mais rentrer plus dans l'axe et trouver directement Mbappé en profondeur. Ça a quand même produit des... Des valises de but souvent et ça reste une décision à mettre à son crédit parce que c'était pas une décision qui avait prise qui avait été prise par son prédécesseur euh,
1: sur les décisions positives on nous dit il a remis Di Maria en selle oui effectivement bah Di Maria en... c'était en septembre octobre je sais plus quand il en a parlé à la télé argentine il a quand même eu des mots assez forts pour lui savoir quand il était interrogé sur comment ça se fait qu'il était sorti en finale de il s'est dit, mais attendez je sors Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise et Il m'a privilégié à des mecs comme Cavani et Cardi. Je peux, je peux, je peux jamais lui en vouloir. Alors bon,
2: après peut-être Très... Demaria sortait quand même de six bons mois sous sous Emery. Sous Emery, c'est vrai. Mais, si... Mais bon, il n'était pas titulaire à part entière. Hein. Si Neymar s'était pas blessé, il n'aurait pas été titulaire. C'est clair. Ouais. Il n'avait pas joué au Bernabeu d'ailleurs.
1: Voilà. Non, effectivement, euh, moi je trouve que euh, avec Marquinhos, ce qu'il a réussi à faire de Marquinhos au milieu de terrain, c'est quand même un point super positif parce que je ne sais pas si vous vous rappelez les premiers matchs de, au départ, à quel point on était en galère l'effectif de Le la saison vie. Le, voilà, le match anime où le pauvre Marquinhos ouais, Mar... il, il vient se présenter dit... devant la presse. Ouais, il, dit... il dit Si
2: vous attendez à ce que je fasse du Thiago Motta,
1: <rire> Voilà, mais il a fait. Enfin, je sais pas, on l'oublie beaucoup parce que là, cette année, il a été moins bon en 6, mais il a fait des performances en 6 de niveau international. Euh, ce qu'il fait à Manchester, notamment, quand on gagne 2-0 face à Pogba, c'est, c'est super fort. Euh, ce il y a fait un gros travail Rager... de fait. Toi. Ah non, franchement, euh, voilà. Et c'est pour ça qu'on me dit Est-ce que ça serait pas un entraîneur de sélection Bah non, je suis pas d'accord parce que y a, sur certains joueurs, sur le développement individuel de certains joueurs, il a fait du taf de ouf. Quand je vois ce qu'il a fait avec Moussa Diaby en quelques mois à Paris, parce que Diaby, quand on l'envoie à Croton, il joue 60 minutes, et puis c'est tout. Quoi. Là, il t'en fait un joueur à 15-20 millions d'euros en une saison. Je trouve que sur le développement notamment des jeunes joueurs, euh, il a été très très fort. Ce qu'il a fait avec Kouassi, bon alors aujourd'hui ça s'est mal fini, mais il a fait de Kouassi un joueur qui, en restant à Paris, aurait pu limite être un candidat à l'euro, parce que... Euh, il lui a donné sa chance, il lui a fait confiance il a, fait, enfin, il a quand même envoyé des mecs comme Herrera et Paredes en tribune pour, pour mettre Kouassi sur le banc par exemple dans la gestion de, des jeunes joueurs il a, moi qui suis très porté sur la formation comme Omar, il a fait des choses que j'ai, j'ai franchement énormément apprécié, il n'y a pas un seul coach qui a donné plus sa chance aux gamins que lui, et rien que pour ça je serais éternellement reconnaissant parce que je sais que lancer des jeunes à Paris, ça peut être très compliqué. Certains ont eu peur, certains se sont cachés derrière les statues, certains ont fait des magouilles d'agents aussi au passage. Hein, Laurent Blanc avec ton pote Jeremy Ménez, là, et ton, ton agent. Bref, sur la gestion des, des jeunes, vraiment, euh, je suis, euh, je le remercie parce que je ne sais pas si on retrouvera un coach, même si le prochain, à ce niveau-là, a quand même montré pareil de très bonnes choses dans l'intégration des, des jeunes joueurs. Voilà, mais par exemple, on me dit sur Live, il a fait de Kimpembe en défenseur de classe mondiale. Oui, il y a, il y a des joueurs... Il jouait ont... bien sur Emery aussi. Oui, voilà, ce que j'allais dire, Kim Kimpembe était déjà bon sur Emery, mais c'est vrai qu'il a, il a franchi un cap non négligeable. La flexibilité tactique dont a parlé Simon, euh, notamment le fait qu'on arrête de jouer toujours à 4 derrière, le fait qu'on joue euh, parfois à 3, euh, qu'on joue en... avec des, des formules différentes au milieu, on a joué en 3-4-3, on a joué en 3-5-2... Je ne suis pas toujours fan de la façon dont ils gèrent le poste d'avancante, par exemple, mais je trouve qu'on a eu des dispositifs offensifs vraiment différents. On a Cette saison, on a quand même joué des mi-temps en 4-4 de losange. C'est un truc qu'on n'avait pas vu au PSG depuis les années 90, je crois. Euh, non, depuis la saison 2000-2001. Laurent Blanc. Oui, ouais, Laurent Blanc, voilà. Mais depuis ça... Pastore. <rire> voilà, mais on sait ce qui s'était passé ce jour-là, Mathieu. Non mais coach, il faut arrêter, là. c'est un carnage <rire> Et voilà, sur live, on me dit bah tiens Thibaut qui nous dit 25 du temps de jeu en Ligue 1 en 2018-2019 pour des jeunes formés au club, voilà, rien que ça, c'est monstrueux quoi. Euh, donc voilà, euh, on nous ça dit doit oubliez... être
0: une norme et une obligation.
1: Ah ben je suis totalement d'accord, mais bon, monsieur Martinelli <rire> a des projets Excel pour eux qui sont pas tout à fait les mêmes. Tu sais ce que je c'est l'interdiction familier. de sortir de territoire
3: avant 25 ans.
1: Non mais donc voilà, je trouve que dans sa dans sa gestion de certains joueurs euh... Il il a été franchement euh, très fort sur d'autres je suis un peu moins fan je pense notamment avec les numéros 9 que ce soit Cavani, Icardi euh, bon après Icardi euh, s'est un peu mis tout seul à la porte de par ses problèmes euh, physiques mais avec Cavani je pense qu'il n'a pas forcément été très bon il euh, y a certains joueurs pareil. est-ce qu'il a su tirer le meilleur de Verratti je ne pense pas au contraire je trouve que la relation qu'il a su tisser avec Neymar est plutôt à mettre à son crédit Alors certains diront Calino Thérapie moi-même je l'ai dit euh, au début je, je trouvais que son équipe avançait pas mais finalement, avec Neymar, euh, quand je vois comment ça s'était mal passé avec Emery, on voit que c'est pas simple de gérer un joueur comme Neymar. Je pense qu'il a, qu'il a malgré tout pas si mal géré que ça au final. Euh, c'est un joueur euh, très émotif, très compliqué à gérer, avec euh, un cirque autour du cirque, euh, un cirque autour du roi, j'ai envie de dire. Euh, la, la, la clique des bouffons est quand même assez nombreuse. Hein. Je dis pas ça comme quoi c'est des idiots, mais je dis que il y a un côté euh, court du, digne du Moyen Âge, quoi. Donc euh, c'est pas toujours ça a
2: ça a été irrégulier là aussi on va dire qu'il ouais, s'est beaucoup, ça, ouais. il a beaucoup joué sur la confiance en fait ouais. il s'est dit euh, ouais je vais te donner beaucoup de choses et en échange je vais essayer il a essayé la stratégie du donnant donnant mm. euh, par moment il a réussi à obtenir ce que Emery n'avait quasiment jamais obtenu de, de Neymar en termes d'implication en termes de, de dévouement presque euh, bah, ça a été euh, le match face à Liverpool évidemment au milieu gauche d'un 4-4-2 euh, a priori c'était une, op- c'était une option qu'on n'imagine même pas pour Neymar au PSG c'était une option qu'il avait euh, dans lequel il, avait, il, s'était, ouais, il s'était un peu frotté avec, au Barça euh, sous Luis Enrique, mais la dernière saison ça avait un peu explosé en vol et, et c'est aussi pour ça qu'il était parti. Mais d'un autre côté il y a eu aussi des rechutes et notamment quand Neymar revenait de, de blessure et, euh, où là pour le coup il n'a pas réussi à faire changer Neymar ou à lui faire intégrer que son jeu par, parfois pouvait être nocif pour l'équipe quand il, euh, quand il mettait les, les œillères et qu'il commençait à dribbler euh, 5-6 joueurs en, en traversant le terrain sans, sans se rendre compte que son physique n'était pas, n'était pas au mieux. Et ça la, la pelleté de matchs de ce type qu'on, qu'on a pu voir de Neymar et de l'équipe en général puisque mmh. les performances de Neymar en enclenchant celles de l'équipe euh, par conséquence. Il y en a quand même quelques-unes. Hein, le, la deuxième mi-temps au Bernabeu euh, où Neymar est placé en numéro 10 c'est, c'est, c'est la Cata aussi. Carnage,
1: c'est
2: un <rire> le match allait à Dortmund.
1: Pareil carnage. Euh,
2: le, là cette année, bah, le match face à Leipzig, face à face à United aussi, le match allait Donc euh, on va dire que ça a été euh, ça a été irrégulier et je dirais que euh, avec son donnant donnant, il a à la fois obtenu plus de Neymar sur et certaines occasions, mais il n'a pas eu, il a pas obtenu le max de Neymar sur la durée en fait. Il a pas réussi à changer Neymar par cette par cette là, mais. J'imagine que Pochettino, ben ça, on en parlera un peu plus tard ou, ou dans, une autre, dans une autre émission, mais ce ne sera pas une façon de faire qui sera remise en cause. Et je pense pas que, qu'un coach du PSG ira dans la confrontation et dans le fait de rentrer dans le lard de Neymar. Et je pense qu'il a inauguré une façon de faire avec Neymar qui, qui sera poursuivie par ses successeurs.
1: Ouais. Tiens, on nous dit la gestion des stars et Nas. Ben non, au contraire. Moi, je trouve que dans la gestion des stars, c'est il s'en est pas si mal sorti que ça. Le meilleur est forcément Carlo, mais lui, c'est... il a fait toute sa carrière là-dessus, j'ai envie de dire ou presque. Blanc pas forcément toujours. Blanc a laissé un peu le vestiaire s'autogérer et je trouve que Tourelle, c'est là où il a été un peu comme Blanc, c'est que le groupe vit bien en théorie. Enfin c'est un peu cliché, mais le groupe vit très, hein, peut-être même un peu trop bien vu le nombre de barbecues qu'ils font. Mais globalement c'est peut-être aussi grâce à ça que a pu un peu euh, bah, casser cette barrière mentale du 8 huitième et du quart parce que je, sais plus, je crois que c'est Verratti. Non c'est Neymar qui l'avait dit. Ouais ils étaient tous traumatisés des huitièmes et tout et bah là voilà on, ce plafond on l'a cassé. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais lui retirer, c'est que le PSG qui perd en huitième ou en quart de façon lamentable, bah c'était lui le coach qui a, qui a cassé ça. Quoi. Et là, On en avait parlé, je crois, dans le podcast d'après PSG Atalanta, de mémoire, en disant, bah voilà, le, le plateau de verre, il n'existe plus. Maintenant, le PSG peut monter jusqu'au, jusqu'en haut, peut peut-être même aller au bout. Et euh, C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, bah, le PSG, il quitte le PSG en ayant quand même un statut de finaliste européen. Pour un coach qui a quand même fait trois campagnes de Ligue des Champions, il faut quand même aussi c'est pas rien, d'être finaliste de Ligue des Champions en trois campagnes. Enfin quatre maintenant, mais bref, bon, bah, voilà, la quatrième, elle sera inaboutie forcément. Mais euh, je trouve que dans sa préparation, en fait, il a très bien su préparer le groupe sur certains matchs clés. Pas sur beaucoup. C'est, c'est d'ailleurs ce qui lui coûte sa place, hein, parce que le PSG, qui était une machine en Ligue 1, l'est beaucoup moins avec il hein, faut, faut quand même le dire. Mais euh, il, faut, il faut être au bon endroit au, au bon moment sur les matchs européens sur lesquels on l'a beaucoup jugé. Et à part euh, le drame de United qui, qui n'avait pas vu venir et sur lequel il a, il a, il a sa part de... Bah, il a une large part, hein, puisque bah, la préparation mentale, elle a été complètement ratée sur là. Voilà. On dit, est-ce que je me rappelle du match contre la Talenta Bah <rire> Ouais, je me rappelle très bien du match contre la Talenta Et le mec qui fait rentrer Choupo-Moting, qui nous gagne le match, euh, c'est tout rôle Donc... Euh... Je vois pas comment on peut dire qu'il n'a eu aucun impact sur ce quart de finale, là, par exemple. Ouais, c'est, c'est typiquement... Euh, c'est, ce coaching réussi, ça restera euh, faire rentrer Choupo-Moting pour euh, renverser la Talenta, C'est quelque chose que personne, euh, probablement, n'aurait fait, que lui a fait. De, de Neymar en aussi. Ouais, Neymar en Faux fait neuf aussi, ce jour-là, voilà. Donc voilà. Je, je pense que, sur les points positifs, on, a, on en a largement assez dit parce que son bilan... Euh, s'il était si bon que ça, il, euh, il, comment dirais-je, il serait encore en poste. Mais globalement, il y a, il y a quand même de, des choses à dire. On va passer maintenant. Euh, globalement, je lisais sur euh, vos remarques, euh, sur le, les points positifs et tout. On nous dit qu'il n'avait pas le soutien du club. Ça, euh, bon. C'est un peu le drame de nombreux entraîneurs. On verra. Euh, attendez, il y a, on nous dit très bon. Très bon coach, tant mieux pour le club qui recruterait les en espérant que le club soit un peu plus bosseur et un peu moins HTR. Euh, oui, bah ça après, faut s'adapter à son environnement, c'est aussi une force. Hein, donc il euh, faudra voir s'il fait mieux dans son prochain club. Parce que s'il veut coacher un très grand club, il y aura toujours des luttes d'influence. Hein, si... si par hasard il met un jour les pieds au FC Barcelone, il va comprendre ce que c'est que les luttes d'influence encore. Donc euh, voilà, c'est pas... ça ne sera pas simple non plus. Hein. À, partir... à un certain niveau, tu ne... Tu, n'es pas, tu ne fais pas ce que tu veux parce que le club t'appartient. Même Zidane doit faire avec au Real où il est pourtant un, un monument. Voilà. Sur les points négatifs, qui veut commencer Mathieu, Omar, Simon, je, je vous laisse la parole. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé et je pense que j'en aurais aussi pas mal à dire sur ce point. Mathieu, Omar, je sais que vous êtes les plus vindicatifs. <rire> Moi, j'ai beaucoup parlé aussi. donc. je si Allez, sur Omar un coup, euh... Omar va pouvoir ouais. donner 30 mois euh, de Omar, haine. Omar, euh...
3: laisse-moi faire du damage control d'abord.
0: <rire> Vas-y, je t'en prie, Simon, je t'en prie.
3: Si on veut poursuivre un peu sur ce côté euh, jeu tactique, a quand même un truc qui a été euh, significatif dans son mandat. C'est l'absence, à mon avis d'animation défensive sur l'immense majorité des matchs, pour pas dire tous les matchs, parce que c'était pas tous les matchs, mais globalement, son PSG, quand bien même pouvait y avoir des choses intéressantes, beaucoup d'innovations, parfois des des plans qui fonctionnaient bien ou, ou des, des bonnes périodes de résultats, défensivement, ça a été toujours un flou le plus absolu où l'équipe sur le papier voulait presser, presser à la perte. Globalement, des matchs de pressing et de contre-pressing, on peut les compter sur les doigts d'une main, d'une main et demie, Type PSG-Nice en 2018, euh, PSG, euh, le match contre le LOSC aussi au Parc des Princes la première saison. Au final, c'est très peu de matchs. Le match de Bordeaux la la saison dernière aussi. Donc au final, il y a très peu de matchs où tu te dis « Ah ok, là l'équipe a une formule défensive qui peut fonctionner euh, sur une longue période, qui peut nous emmener et qui peut être performante à très très haut niveau. » Alors évidemment, il y a les exceptions qui sont plutôt d'ailleurs des matchs en 4-4-2. Donc le 4-4-2 de Liverpool, le 4-4-2 de United à Old Trafford, euh, Dortmund au match retour la saison dernière. Ce sont des matchs où, avec une formule défensive un peu plus simple, tu concèdes 3 ou 4 tirs cadrés en 270 minutes. Ça, je le mets aussi au crédit de, du coach et des joueurs parce que non seulement, tactiquement, c'était, euh, c'était plutôt bien vu, même si évidemment ça ne réinvente pas la roue, mais c'est pas non plus ce qu'on demande. Et aussi, euh, les joueurs qui se mettent au diapason et qui euh, ont comme ça, on en parlait avec la, la théorie de l'interrupteur, ont comme ça des des moments de mobilisation où ils font les efforts et et globalement ça a été aussi un des problèmes de de, de ce mandat c'est que les joueurs n'ont jamais vraiment été mobilisés défensivement de A à Z et que parfois ça donnait des trucs très bancals qui qui ont coûté cher aussi par moment par exemple la volonté permanente ou presque de faire du marquage individuel avec des joueurs qui soit rechignent à l'effort soit n'ont pas des profils très, très exubérants défensivement ça a donné des situations type euh, Dortmund match aller ou Lyon en Coupe de France quand on, on a la tête sous l'eau jusqu'à l'entrée de Mbappé où tu te dis, euh, vu les joueurs que tu as, vu comment tu joues, tu devrais peut-être euh, te calmer un peu avec les théories de footballistique euh, très allemande où, où tu, tu cherches un peu le, le marquage et, et l'agressivité à tout prix, euh, peu importe le contexte, peu importe ton monde, peu importe l'adversaire. Donc, euh, ouais, défensivement, globalement, ça a été le le parent pauvre de, de son PSG. On n'y a jamais vu très très clair. Dès qu'on pensait avoir une formule qui marchait un tout petit peu en général, les limites apparaissaient très vite, type euh, le 4-3-3, on se disait, ah, c'est bon, on est blindé, on a un milieu renforcé, Marquinhos, Gay, Verratti, euh, ça, ça, ça fonctionne bien, ça presse bien. Euh, toujours est-il qu'au <rire> au Real Madrid, tu te fais promener, tu concèdes 25 tirs et, et tu ne vois, vois pas le jour de, de toute la rencontre ou presque, malgré le, le match nul. Donc ouais, ça a été vraiment... À mon avis, là où Tourelle a déçu énormément, c'est vraiment défensivement. Tu n'as jamais su pour de vrai ce que tu voulais faire avec l'équipe. Et il y a eu quelques formules qui qui ont ont bien fonctionné. On a fait des choses plus simples, des choses un peu plus plus football classique, on va dire. Et j'ai été assez déçu, mine de rien, de voir que c'était rarement reconduit dans la durée même si c'est des choses qui ont pu fonctionner sur les 4-4-2 que j'évoquais, ou sur le Final 8 où défensivement tu défends de manière un peu plus conservatrice, mais justement tu, tu permets à l'équipe de ne de pas, de pas jouer tous les risques et de pas s'exposer n'importe comment. Quoi.
1: Enfin, Simon, tu as une formule qui a marché que Mathieu a cité, c'est l'association des, des trois, Kim pmb Silva Marquinhos par exemple. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a en termes de, de plan de jeu défensif qui implique tout le monde, ça a globalement. Ouais, les, été... Je, je distinguerais les hommes du plan de jeu quand même. D'accord. Ok. Et
2: ce qui, et ce qui est intéressant, c'est que peut-être un constat qui n'est qui est pas forcément très positif, et, et même pour l'avenir, c'est que. Et je trouve que ça, ça s'est vu aussi sur les dernières, dernières semaines, les derniers matchs, qu'on a quand même rarement concilié la capacité à être dangereux offensivement et la capacité à être solide défensivement. Quand je dis soyez défensivement, ça peut être aussi par la possession défensive. Et on l'a vu aussi beaucoup avec Tourelle, des plans de jeu qui, qui se basaient avec beaucoup de, de joueurs derrière le ballon, notamment les, les plans de jeu avec une base à 3 pour, pour construire et, ou relancer. Euh, ce qui était des plans de jeu assez défensifs, que ce soit à United notamment ou même plus récemment face à Lille. Euh, je dirais qu'on a, on a rarement concilié les deux. Et je trouve que le match face à Lille, encore une fois, c'est, c'est un bon exemple parce que c'est un match où tu es très, très consistant défensivement. Euh, défensivement même avec le ballon, c'est-à-dire que tu ne concèdes pas de contre-attaque face à une équipe qui est réputée pour, euh, mais tu n'arrives pas à être dangereux euh, par là-même. Et ça s'est vu aussi le match face à Naples, très tôt dans son mandat, le match euh, à Naples, j'entends, où tu fais une mi-temps, pareil, très conservatrice, en, en 3-5-2, euh, avec euh, Verratti Draxler qui font circuler les ballons, etc. Mais tu ne crées pas vraiment de, de gros, gros danger. Et ça s'est vu aussi, bah, le, le, un match qu'a cité aussi Simon, le match à Bordeaux, euh, l'an dernier donc, au printemps de, au, à l'automne 2019 pardon, aussi le match face à Lyon dans, dans la même veine euh, ça a été ce type de match là où l'équipe paraissait très, très cohérente défensivement, très solide euh, avec la capacité soit à presser à récupérer le ballon haut ou du moins à ne pas le perdre trop vite mais, ça, c'est, euh... mais souvent il manquait soit Neymar soit Mbappé euh, donc c'est pas forcément une formule qui était, qui était amenée à, à vivre et à, et à durer et euh et c'était les matchs où il te manquait le, ouais, le, le dernier, la dernière impulsion offensive euh, parce que euh, bah, tu jouais avec seulement deux ou trois joueurs offensifs qui étaient un peu noyés dans la masse dans la nas, avec beaucoup de joueurs derrière le ballon et tu n'arrivais pas trop à, à consolider ça donc euh, je dirais que c'est un peu euh, le corollaire de, de ce qu'a pu euh, énoncer, euh, énoncer Simon sur l'animation défensive moi j'ai rajouté une autre déception dans le jeu et pour le coup j'attendais plus Tourelle sur ce point là plutôt que sur l'aspect défensif où il avait déjà montré euh, je crois qu'il se prend à 5-1 face au Bayern à un moment avec là encore hein, des, une animation très, très individuelle et très expansive. Il n'a jamais été très vers la défense. Hein, ouais.
1: Globalement, c'est toujours un entraîneur qui a marqué énormément de buts mais qu'on a concédé pas mal aussi. Quoi. Il a eu une approche qui n'est pas du tout euh, orientée 1-0. Globalement, il est plus orienté 5-3. Quoi.
2: Bah, il est orienté 1-0 quand il veut faire la position défensive, etc. Mais quand
1: il est en, en phase... Euh... Mmh. Ballon quand l'équipe doit défendre, c'est
2: vrai que c'est très orienté. Oh, mais comme la... le match que cité Simon, le match face à Lyon en coupe, où tu jouais avec un milieu Verratti Gay, il me semble, ou Gay Paredes. Gay Paredes, deux joueurs qui, ont... qui, peuvent... qui peuvent être aspirés qui ont tendance à se quitter leur zone. Bah, c'était un peu toute l'histoire avec Gay dans le double pivot aussi l'an dernier, où on est beaucoup fait de matchs où... où il ne protégeait pas sa, sa zone. Et quand il est associé à Verratti, ça faisait deux joueurs qui, qui étaient très aspirés par, par l'adversaire et quand... quand il fallait monter au pressing. Et donc... Ça, c'était vraiment sur l'aspect défensif mais bon pour euh, sur l'autre point que je voulais mentionner c'est l'aspect de la relance Et je trouve que c'est là où Tourelle a été quand même un peu, euh, un peu décevant parce qu'on attendait de nouvelles solutions après Unai ou là pour le coup tu voyais d- déjà une détérioration dans la, dans la lignée dans la foulée de, de la perte d'influence de Thiago Mota euh, c'est, un, c'est un domaine où sous le tu t'avais à peu près aucun problème parce t'avais aucun problème à passer du ballon du premier tiers au deuxième tiers c'est plus pour créer du danger ensuite que tu avais des difficultés là sous Touronne, on n'a pas fait vraiment de progrès dans cette, dans cette direction-là. et bon, Ça a été notamment bah, les deux finales de coupe, vous devez vous en souvenir. On était pris à la gorge par Saint-Etienne et, et face à Lyon, mais ça a été un euh, match matchs un peu comme... Oui, Madrid aussi, mais il y a eu beaucoup beaucoup de matchs où quand l'adversaire est venu nous chercher, on commençait à rendre très facilement les ballons. et, et c'est... Au final, <rire> il y a eu la seule solution vraiment ponctuelle qu'on a pu trouver. Ça a été le, le match face à l'Atalanta où on a envoyé des longs ballons sur Neymar, en fait. Mais... Mais sans ça, c'est vrai qu'on n'aurait pas vraiment eu de, de, de signe positif pour s'en sortir, parce que deux semaines avant, on était au supplice face au, face au marquage et au, au pressing de Saint-Etienne ou de Lyon. Donc, ça a été vraiment une trame, de, une ligne de fond du de, mandat Tourel, hein, l'incapacité à la relance. Et je, je couplerai ça aussi avec euh, l'utilisation de Verratti, euh, où globalement, il a joué parfois plus haut hein, que, que ce qu'on a pu voir face à, avec Emery ou avec, euh, ou avec surtout Blanc. Euh, parfois un relayeur un peu avancé et c'est vrai que on va dire que c'était pas pas toujours la meilleure façon de, de faire partir l'action et autant aussi Marquinhos au milieu de terrain ça a eu des effets très positifs pour l'équipe de l'équipe autant on a aussi vu, vu les, les limites que ça pouvait avoir en termes de ressortie de balle et sans parler du, du final eight où euh, je pense qu'on les a vus aussi mais tu peux contrebalancer par les, les bons résultats je reprends les, les deux confrontations face à Bruges euh, notamment le match le match allé où, où Philippe Clément l'excellent Philippe Clément nous, nous envoie des marquages individuels sur toute la relance et tu ne sors pas un ballon et tu, tu rends les ballons extrêmement facilement euh, avec Verratti qui est pris et, et ça a été un peu l'un des l'un des points un peu noirs de, de la relance du, du PSG de, de, du jeu du, du PSG sous, sous Tourelle tu as aussi vu face à United de, au match allé quand United est, est venu de prendre je, le match allé de, de ce semestre là en 2020 quand ils sont venus un peu pressés au parc, donc globalement on n'a pas pas trouvé de solution très très pérenne pour pour sortir la balle, y compris quand j'ai jouais avec trois joueurs euh, Derrière, comme oui. premier relanceur, euh, c'était pas il n'a pas amené beaucoup d'amélioration à ce
1: niveau-là par rapport au mandat d'Emery où déjà tu notais une dégradation par rapport aux années blanches. Bah après même moi je je vais aller plus longtemps et je suis d'accord que les circuits de relance ça a été quelque chose de très compliqué globalement le donne des positions à ses joueurs, à ses fixes, sa fameuse structure, et après, c'est un peu à eux de faire vivre le ballon, ils ont beaucoup, peut-être trop de liberté, même par rapport, la seule, un peu, le seul système de relance qui a fonctionné, c'est quand, c'est contre Liverpool, avec, euh, quand pratiquement, Verratifs est tout, tout seul, quoi il, il était ultra responsabilisé, bon, après, ça ne lui fait pas peur, mais c'est, ça a peut-être été le, le seul vrai système de relance euh, qui était un peu osé et qui a, qui a fonctionné, mais c'est, c'est, c'est très basé sur l'individualité une nouvelle fois, quoi. donc, euh, est-ce que tu peux considérer ça comme viable euh, Non, et globalement, je trouve que là où ça le rejoint ça rejoint énormément ce que je disais sur le, un peu le, le manque de travail de fond, c'est quand euh, tu te rends compte que est... en fait, les joueurs manquent de repères vraiment à ce niveau-là. Et je trouve que, autant je... c'est logique de changer un peu au milieu, un peu au devant, autant en défense, il a peut-être un peu trop changé, un peu trop... Ch... Enfin, Là, cette année, à un moment, on a été à 16 matchs de Ligue 1, on n'avait jamais aligné les 16. La défense, je crois, c'est contre Bordeaux au coup d'envoi. Donc, c'est, la 15e... enfin, c'est le 16e match de l'année. Les quatre qui sont alignés au coup d'envoi n'avaient jamais joué ensemble, par exemple. On parle d'une ligne de 4, c'est pas non plus le bout du monde. Hein. Mais il y a eu tellement de changements. Euh... Non, même les charnières, hein. 15, 15 voilà. charnières différentes l'an dernier, sans le Covid. Hein. Avant le Covid.
2: Ouais, c'est ça. C'est, ouais. c'est énorme.
1: Et il y a ça. Euh... Y... Ça se ressent forcément, je trouve, sur des parties où il y a besoin d'automatisme, de mécanisme, en fait. Et c'est là où je trouve euh, qu'il y a eu des soucis de. Comment dirais-je De De travail de fond, peut-être. Est-ce qu'il a trop changé son effectif C'est possible aussi. Et c'est là aussi, ça retombe un peu sur son staff, savoir le le nombre de blessures, la préparation physique qui me paraît inadaptée, il y a quand même... Enfin, avec Laurent Blanc, on avait des problèmes de blessures, mais c'est parce qu'on avait un effectif, finalement, assez juste en quantité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a quand même fait des saisons où le quatrième milieu de terrain, c'était Rabiot, qui, à l'époque, avait euh, à peine 20 ans. Quoi. On a fait des saisons, pareil, avec Unai en défense centrale, où le troisième, on n'est même pas quatre joueurs, on en avait trois trois. Le troisième, c'était Kim Kimpembe, qui était encore un tout jeune joueur. Là, heureusement qu'on n'a pas eu des, un effectif. Enfin, c'est lui aussi qui a su inventer des solutions, mais... Euh... On a l'an eu l'an six... dernier, il y a six joueurs
2: différents qui ont joué en arrière-central.
1: Et je crois qu'on a euh... fait six arrière-droits l'an dernier aussi. Ou un, to... enfin, ou un truc du genre. Cette année, on a joué avec quatre arrières gauche différents. On n'est même pas à mi-saison, hein, je vous signale. Même 5. Cinq. cinq, puisque j'ai oublié Dagba l'autre jour, qui est rentré à arrière-gauche. On est en une demi-saison, là, seulement. Donc euh, voilà. Je sais que je me souviens, je m'étais marié une fois, j'avais fait un montage Monsieur Bricolage, où il montrait l'enseigne. Mais c'est, c'est un peu ça qui me, soul... enfin, qui me déçoit dans son mandat, par exemple. C'est qu'il a vraiment été totalement, totalement Monsieur Bricolage. quoi. Et euh, là où Laurent Blanc avait su donner, euh, pour prendre le meilleur entraîneur, à mon sens, de l'RQSI, en tout cas celui qui a eu les meilleurs résultats, euh, en termes de durée, je parle, il y avait une vraie continuité. Tourelle a été dans dans le bricolage permanent, avec un vrai talent, parce que ce qu'il a fait, notamment en Coupe d'Europe, sur des matchs où il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, c'est fort, franchement. On ne peut pas lui lui enlever ça, savoir s'adapter en permanence. C'est très, très dur de s'adapter tout le temps, tout le temps. Mais il a trop été dans l'adaptation, en fait. C'est marrant, c'est que. À Dortmund, il avait su donner quelques principes très forts. Et finalement, son équipe est arrivée à tourner en ayant des joueurs un peu différents. Mais il y avait quand même une vraie continuité. Là, avant chaque match, le PSG de Thomas Tuchel, tu ne savais jamais, mais alors jamais, à quoi t'attendre. On a fait des retours de trêve international où tout roulait, mais nickel. Des retours de trêve international catastrophiques. On a fait des chocs où on a été catastrophique, d'autres où on a été très bon. Tout à l'heure, Omar, tu cité le PSGOM où on gagne 4-0. On fait une première mi-temps extraordinaire. On fait une deuxième mi-temps où on est mais
0: nul, 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 nul.
1: Euh, Il y a vraiment des, d'un match à l'autre... Euh, enfin, je trouve que vraiment le, le manque de continuité était un, un, peu, euh, un peu gênant au bout d'un moment. Quoi. Voilà. Euh, c'est vraiment pour moi le, le plus gros point négatif. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça qu'il le paye cette saison... Où il y a, euh, bon alors il y a encore une fois énormément de blessés, l'absence de préparation, le Covid, tout ça. Mais le, le fait qu'il a. En fait, là où Blanc avait été fort, c'est qu'à la fin, même avec des joueurs un peu différents, alors bien sûr, bien sûr on, on baissait en niveau. Quand, quand tu passes de Verratti à Stambouli, tu perds en niveau, ça, c'est sûr. Mais il y avait quand même. Euh, je trouvais qu'on on retrouvait quelque part un peu euh, le style de jeu. Et avec Tourelle, c'est un peu ça qui était gênant, c'est qu'un peu, en fait, le style de jeu, la façon d'attaquer, la façon de, de jouer, tout ça dépendait beaucoup beaucoup des joueurs en fait et il s'est peut-être trop reposé il a peut-être trop reposé ouais, c'est, comment dire il a trop construit ses équipes par rapport aux caractéristiques de ses joueurs et par rapport à son pas par rapport à son idée directrice et, et en, en fait le bilan de son mandat et euh, j'ai envie de dire ce qui est un peu gênant c'est que bah voilà le, le manque d'idées directrices euh, générale euh, comment le PSG de tour joue par exemple c'est quelque chose qui est très compliqué à, à synthétiser parce que selon les joueurs à disposition, bah, il va jouer totalement différemment. Quand il y a, par exemple, Neymar, Mbappé, quand tous les attaquants sont là, et l'espèce de 4-4-2 qui se déforme en 4 2 3 avec Neymar qui prend l'axe, Mbappé qui attaque le côté gauche, ou la profondeur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui. D'un match à l'autre, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Et je pense que le manque de. Oui, voilà. Enfin, je reviens toujours à ça. Le manque de continuité dans les idées a fait qu'à la fin, il s'est peut-être un peu perdu dans les dans ses compositions, dans ses choix et un peu dans la façon de d'aborder les matchs en général. Je sais pas, Omar... On doit dégager
3: un, un tourelle un peu préférentiel, entre guillemets. Je dirais quand même que son PSG s'était marqué par euh, de la possession, mine de rien. On a cédé la possession à l'adversaire par choix très peu de fois. Un exemple, ce serait la finale de Ligue des Champions, où on laisse le ballon au Bayern, sinon il y a peu de matchs où, où tu pars avec cette optique. Donc ce serait la possession et la verticalité. Euh, sachant que Mine de rien, toutes les fois où lui renonce à cette verticalité, à ce côté un peu, euh, peu offensif, voire un peu déséquilibré, ça a donné des matchs qui n'étaient pas euh, tout le temps des purges et des défaites, mais presque. Moi, le côté 3-4-3 possession défensive, tous les joueurs tétanisés sur le terrain et Neymar qui fait minus devant. Alors, euh, à la fin du match, on dit, ouais, Neymar, il est naze, il a perdu 30, 34 ballons, mais faut voir aussi les conditions dans lesquelles on met les joueurs. Et là où on voit, à mon avis, quelque chose de, de très vrai que Divenger a dit toujours que l'équipe, une équipe a toujours la personnalité de son coach, c'est que ce genre de match que Tourel jouait pratiquement à contre-nature, où il voulait toujours baisser le tempo, figer les positions, mettre beaucoup de monde en, en couverture et dans des positions entre guillemets safe, ça s'est rarement bien passé, pour ne pas dire que ça s'est à chaque fois mal passé, et ça c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui fait tâche à mon avis, même sur certains gros matchs type Dortmund, type euh, euh, même le, le match retour à Naples où, où tu es déjà un peu en position défavorable et tu dois absolument ne pas perdre ou gagner et tu vois que l'équipe euh, euh, tremble un peu quand même par moment. Ça c'est des choses à mon avis que, qui transmettaient beaucoup à ces joueurs. C'est-à-dire que euh, là où certaines équipes sont capables d'être froids comme des lames, euh, sans émotion et et de gérer ces plans de jeu très très cyniques où tu vas baisser le tempo et, et t'en sortir comme ça un peu au nez et à la barbe de l'adversaire, ce PSG-là n'a jamais vraiment su le faire, et tu sentais beaucoup de, de nervosité et de, de fébrilité chez les joueurs sur, sur ce joueur de plan de jeu qui revenait quand même très souvent. Et, et l'exemple le plus parlant est assez récent vu que euh, le PSG, pendant la période 4-4-2 qu'on a évoqué avec beaucoup d'attaques, beaucoup de... Data euh, quand même un début de continuité vu que sur plus d'une dizaine de matchs tu joues comme ça as les adaptations avec les latéraux qui étaient pas positionnés pareil, on, on l'a dit et Tourelle, arrivé au match de, de Dortmund, sent pas trop le coup se dit que son équipe est pas trop en forme que Dortmund était en plus dans un un gros, gros moment de de sa saison, il se dit bon ok je mets le 3-4-3, on va, on va limiter la casse, résultat sur le terrain t'es nullissime, tu rentres à la maison t'as perdu, alors certes c'est pas si mauvais que ça, 2-1 au final, mais faut voir les conditions dans lesquelles c'est arrivé, le match que Dortmund fait aussi, vu que ça aurait pu être bien pire au, au tableau d'affichage. Et au match retour, il remet un peu le 4-4-2, pas aussi offensif et déséquilibré, ne serait-ce que par les joueurs présents sur le terrain, que ce qu'on voyait en championnat, mais n'empêche que la- l'animation est très similaire, la manière de défendre est très similaire, et tu t'en sors avec un super match. Ou en tout cas un match abouti, où tu tiens la route, tu ne presque rien, et tu-, tu t'en sors en faisant le métier. Donc ça, c'est vraiment un peu l'exemple typique où, où, où Tourelle, euh, en revenant un petit peu plus près de, de ses principes de base et, et de, de l'idée directrice, si on peut en dégager une, qu'il avait pour cette équipe, euh, s'en sortait quand même mieux. Et à mon avis, il n'aurait jamais dû se renier autant de fois et autant de fois ne pas avoir confiance en ses hommes ou surestimer l'adversaire en, en instillant en l'idée dans, dans l'esprit de ses joueurs qu'aujourd'hui, il faut jouer... Euh, de manière un peu entre guillemets lâche sinon on va pas s'en sortir parce que de toute façon ils ne s'en sortaient pas
2: ça, c'est... le contre exemple c'est un peu le match allé face à United en 2019 Simon où on joue quand même avec cette position défensive la construction à 3 derrière euh, limiter les contre-attaques de United qui était déjà assez euh, redouté à ce moment là euh, par le fait d'accumuler de la position et d'avoir de, du monde en couverture Peut- mais c'est vrai que c'est un peu que
3: l'exception si avais déjà une, as- t'avais une animation beaucoup plus euh, mobile ne serait-ce que tu vois le, le côté position figée et tout face à United, tu ne voyais pas tant que ça et tu vois une équipe quand même capable de, de contrôler et de, de, et de jouer au foot tout simplement. Mais tu t'avais pas ce côté-là...
2: Tu avais ton 3-4-3 avec, avec, avec Alves, Alves Bernard sur les côtés, Marquinhos, Verratti au milieu et Dragster, Di Dimara dans les demi-espace et derrière, derrière Mbappé. Mais... Et ta ligne de 3 avec Kerrer, Thiago Silva et... Et, et qui, mais c'est vrai que je te rejoins sur le, l'aspect plus général. C'est vrai que c'est pas un plan qui est, qui est sorti euh, de façon très positive à tous les coups. Euh,
1: qu'est-ce que je voulais dire Il y a une personne sur la live qui nous dit oui, euh, s'entêter avec Daniel juste pour prouver la supériorité de sa logique par rapport à celle de Léo. Alors, ça, par contre. Euh, c'est des légendes urbaines. Voilà, non, c'est juste que, il fait des choix de tacticiens, de, tacticien, de techniciens. C'est pas, il fait pas des choix par rapport à Leonardo à ce moment-là de la saison. Enfin, ouais. que... bah, il n'en reste
2: pas moins que c'était une vraie idée à la con, quand même. c'était une... on peut c'était... Le dire maintenant. <rire> c'était une
1: idée qui n'était pas très très glorieuse, même si. Euh, la eu... enfin, version,
2: je parle. Pas forcément le fait de passer Danilo quand il te manque vraiment beaucoup de défenseurs. Mais ouais, Le non, fait non, de non. mettre Danilo pendant trois matchs, Danilo derrière et Marquinhos au milieu.
1: Bah après, d'ailleurs, il a arrêté. Hein. Enfin, faut... ouais, au bout d'un moment, il a dit bon, allez, on... il a vu que ça marchait pas, et il a dit stop. Mais ce n'est pas du tout par rapport à Leonardo. Non, ça, c'est. C'est du storytelling de, de, de l'équipe du soir au genre de conneries, non Au bout d'un moment, c'est un sérieux un peu le football de haut niveau, quand même. Euh, qu'est-ce qu'il y avait comme remarque sur le live Il ben, y en a qui nous parlent de Haaland et tout ça. C'est vrai que le, oui, le match à Dortmund, ce que tu dis, Simon, sur le fait de... Le, le mode petit bras quand il joue à l'extérieur, notamment sur des, contre des clubs allemands, euh, est assez pénible. Euh, après, c'est sûr que c'est jamais simple de, de jouer, par exemple, à Dortmund et tout. Mais je pense que dans, on en revient un peu à ça. Il y a sur certains contextes qu'il connaissait très bien, genre notamment les équipes de Bundesliga, il a, il a peut-être parfois un peu, un peu trop surestimé certains joueurs adverses et sous-estimé mais bon. Mais ça c'est aussi, vrai.
2: un peu la preuve que son plan A, qui était à ce moment-là du, de la saison le 4-4-2 avec Neymar, Di Maria, etc., Mbappé. Euh... Il est estimé sans doute pas assez équilibré ou pas assez complet pour tenir la route face à tous les adversaires. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le, sur le fait qu'il n'a pas réussi à construire une, une équipe ou un système ou, ou une formule, on va dire, qui soit assez stable pour son équipe ou son équipe aurait assez de confiance pour la jouer face à n'importe quel adversaire. En fait.
1: Ah, mais clairement, et il a ce, pas trouvé. Il a dû, il a dû ça. Il n'a pas trouvé l'équilibre parfait de cette équipe avec Neymar et Mbappé dedans. Quoi. Et... Après, si ça se trouve, il n'existe pas, mais. Euh... Oui, voilà. Mais... C'est
2: vrai qu'il a, il a tenté à peu près tout ce qui était t- possible de tenter sur le plan tactique, hein, en termes de, de système, d'association.
1: Il n'y a jamais rien
2: qui, a, qui s'est vraiment euh, décanté pour être la formule numéro 1 et qu'il emploierait face à vraiment n'importe quel adversaire, où l'équipe gagnerait confiance euh, et pourrait apposer son jeu à l'adversaire, comme on aurait dit Laurent Blanc.
1: Non, mais. Tu, tu, c'est quand même un gros problème, le fait de jamais avoir trouvé, entre guillemets, le. Son équipe type du cercle. Est-ce qu'aujourd'hui, on sort de l'ère Tourell, donc c'est 30 mois, est-ce qu'on est certain de connaître l'équipe type de Thomas Tourell Franchement, je.
2: Avec cet effectif actuellement, tu l'as pas. Ouais voilà. C'est impossible ouais. à dire. Mmh. On mais... était en 5-3-2 sur les 3-4 derniers matchs, on a fait le 4-4-2, on a fait le 4-3-3 en changeant d'un match à l'autre, on a fait le 4-1-4-1 avec Neymar euh, Relayer, on a vu aussi Neymar Faux 9, mais qui était la, la formularité du, du Final Light mais on l'a vu sur deux trois matchs, on n'a l'a, on l'a pas, pas du tout travaillé dans ce sens-là. Euh, on a tout fait hein, sur ce de, demi-semestre, et c'est clair qu'il n'avait pas la... Il repartait, s'il, avait, s'il était resté en poste, il repartait sur un nouveau semestre, plein d'incertitudes sur son effectif. il n'avait pas, pas la formule en, en main, je pense.
1: Ouais. Omar, on nous dit, Omar n'a pas encore donné son avis. Son avis, mon cher Omar, sur les points négatifs de, de ce bon Thomas, on en a quand même cité beaucoup, hein, mais <rire> <Si> tu veux <rire> finir le cercueil, vas-y, il reste de la place pour quelques <rire> clous. Hein.
0: Je me me permettrai pas de de dire qu'il a mal fait ou ou que c'est des points négatifs. Je vais essayer d'être le le plus factuel possible en en partant des des déclarations lors de son son intronisation, euh, où il avait euh, ciblé euh, trois points essentiels. Euh, Donc euh, essentiels, j'imagine à sa sa réussite et et au bon déroulement de son mandat au PSG. Euh, Il avait parlé de la structure. Du coup, c'est un mot qu'il a employé, je pense, 847 fois durant, durant ce mandat. Par an. Euh, ouais, par an, <rire> c'est clair. Euh, l'esprit d'équipe en prenant et en érigeant en modèle le, le Barça de Guardiola et le travail au quotidien. Euh, maintenant, ces trois points essentiels, on peut, on peut les corréler à, à plusieurs défis. Euh, qu'il a relevé ou non, euh, je laisse chacun libre de faire son, son avis là-dessus, mais euh, si on parle de la, de la mission tactique, euh, la mission tactique c'était euh, un peu mettre en terme euh, à la dictature du 4-3-3. Euh, comme, a évoqué, euh, comme a évoqué Simon tout à l'heure, euh, et euh, ben, retrouver une espèce de, de compacité euh, de recréer un bloc équipe et de, et de pouvoir coordonner le, le pressing. Après 30 mois, on peut dire que c'est partiellement réussi. C'est <rire>
1: gentil et partiellement.
0: <rire> euh, Il est ce soir. Il c'est a... raté,
1: on peut le dire. Il est très esprit de Noël, notre ami Omar. Là. <rire>
0: je vous laisse, je vous laisse chacun, chacun mettre les mots qu'il veut derrière. Moi, juste, juste
3: après Noël, possible. on se comporte bien.
0: <rire> Il n'est pas la... été taxé
3: danti Omar, c'est pour ça.
2: Non, mais moi je, je, reste moi, bon
0: non, moi, je me suis jamais caché que c'était pas un entraîneur euh, qui me fait vibrer plus que ça... Euh au quotidien, mais bon, enfin, à mon avis, on s'en fout, quoi tu vois ce que je veux dire. <rire> la, la, tra- la transformation euh, mentale, euh, et ça, c'était vraiment euh, faire adhérer les, les étoiles du, du PSG à, à une structure de jeu. On peut dire que c'est pas très réussi. Euh, après... Euh, Il y avait aussi quelque chose qui était de déplacer le curseur des objectifs du PSG vers des objectifs de jeu. Il a beaucoup répété lors de son arrivée qu'il fallait arrêter de parler de la Ligue des Champions, comme d'autres entraîneurs avant lui, mais quest ce qui allait être intéressant, ça allait être la routine qu'on allait créer pour avoir un groupe capable d'aller chercher le meilleur de lui-même tous les trois jours. Ça, je pense que globalement, sur ces 30 mois, on peut se dire que ce n'est pas très réussi non plus euh, et après il y a quelque chose qui est plus plus impalpable c'est vraiment euh, l'identité du club et euh, et les considérations de style euh, on peut dire ce qu'on veut que est plutôt plutôt tourné vers un vers un football offensif vers un vers un football dynamique euh, et d'ailleurs c'est, c'est pour ça qu'on, qu'on est parti chercher Touré c'est pas pour euh, pour le palmarès et et les trophées qu'il avait pu gagner auparavant mais c'est plus pour imprimer ce ce leadership et un certain certain style de jeu et plus qu'un style de jeu, c'est une espèce de de connexion entre entre une équipe et et sa ville quelque part et euh, cette équipe en fait ça doit être un peu la la quintessence entre entre le 93, l'avenue Montaigne et le boulevard de Belleville aujourd'hui 30 mois plus tard et je crois qu'il fait quoi 130-140 matchs à peu près, euh, c'est difficile de définir le, le fil conducteur, les, les vraies options de, de Tourelle et ce qui restera vraiment dans, dans l'imaginaire de gens comme ces bah, hommes phares et, et le style de, de son équipe. Alors peut-être que c'est, c'est lié à, à, à sa personnalité. Peut-être qu'il est quelqu'un de, de très adaptatif et, et de pas très attaché à, à tout ça. Mais ça restera quand même un manque au moment où on, où on dépeint bah, les, les différents, euh, le les différents coachs de, de QSI. Euh, Tourol étant le cinquième. Bah, ils ont tous plus ou moins une espèce de, de carte d'identité. Elle est beaucoup plus floue et diffuse euh, pour Tourele. Et euh, pour moi, c'est, un, c'est du coup un constat, un constat d'échec. Mais c'est un échec parce que lui a décrété en arrivant que c'est pas ce que c'est pas ce qu'il ferait et que c'est pas ce qu'il voudrait laisser dans dans l'imaginaire des gens. Euh, quand il, il a dit lui-même à plusieurs reprises qu'on devait avoir une équipe. Qui donne du plaisir à ses supporters et qui mettrait euh, les résultats, enfin, enfin, qui mettrait le jeu avant l'enjeu. Aujourd'hui, Tourol, c'est tout le contraire. Tous ceux qui défendent son bilan mettront en avant le fait qu'il a atteint la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions. Je le minimiserai jamais. C'est la compétition la plus dure au monde et parvenir à à une finale, c'est un accomplissement incroyable. Mais il faut. Le comment, je pense, pour un entraîneur, est toujours très très important et, et c'est indéfinissable de l'air tourol. Personne ne peut dire comment son équipe jouait, pourquoi elle jouait comme ça et les mécanismes forts, les innovations fortes qu'on, qu'on a vues. Et c'est, et c'est en ça que c'est un peu décevant parce que, à mon sens, c'est pour ça qu'on, qu'on est parti le chercher et c'est ce qu'il avait clamé à son arrivée. Donc euh, peut-être qu'il débriefera son son mandat et que le, le, le panier de crabe du PSG est encore plus euh, est encore plus véhément qu'on ne le pense, mais euh, ça laisse quand même un, un sacré goût d'inachevé euh, parce que t'as pas t'as pas ou peu d'identité d'identité collective euh, claire. Et on a tapé sur des équipes du PSG qui étaient à mon sens bien plus, plus abouties que celles que que Tourelle a pu a pu présenter. Euh, et euh, en effet, le, le terme discontinuité qu'a employé Mathieu est très juste parce que oui, il y a des il y a des sommets de de performance, pas forcément de de performance collective. Je prends le match contre contre la Talenta, euh t'assistes à, à un numéro. Euh, un numéro de soliste d'exception de, de Neymar dans une prestation collective qui est globalement pas très, pas très élevée et puis tu as des, des matchs qui feront partie des, 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 du plus mauvais de ce qu'on a vu sous QSI, enfin moi je suis désolé mais le, le match qu'on a vu au parc avec la réception de Leipzig il y a, y a à peine un mois et demi enfin, c'est une prestation sans nom d'une, d'une pauvreté absolument affligeante et et qui forcément euh, si moi j'étais le directeur sportif ou même euh, l'actionnaire du club je serais très inquiet que mon équipe puisse rendre un un résultat aussi faible et que ce soit dans une dynamique qui qui ne peut pas correspondre à à une logique de progression alors oui on s'est, on s'est sorti de ce groupe, mais les, les prestations collectives, et je ne fais pas fi du Covid, de tout ça, je, merci, on est tous au courant, on sait qu'ils n'ont pas eu de préparation, mais il, il y avait des choses sur même les attitudes de, de cette équipe qui n'allaient pas ou plus. Non pas que je légitime ce, ce licenciement, je, je légitimerai jamais le licenciement de qui que ce soit, mais... Euh, on peut pas, on peut pas se cacher toujours derrière, derrière la finale de Lisbonne. Il y a plein de choses qui, qui ne fonctionnaient pas dans, dans, cette équipe et le rendu de semaine en semaine. Euh, ne te laissait pas augurer forcément d'une issue, d'une issue très favorable, trop, enfin, particulièrement favorable et en championnat et en, et en Ligue des Champions. Parce qu'on sait que, bah, la, la Ligue des Champions, on a bien payé pour savoir à quel point elle peut être capricieuse.
2: Le truc, c'est qu'on pourrait, pourrait brandir l'excuse du, du coronavirus pour expliquer certaines performances qu'on a pu voir sur les six derniers mois euh, en Ligue des Champions, notamment United, Leipzig, euh, ou bien même les matchs face à Lyon, etc. Euh, si on n'avait pas vu le même type de tendance euh, avant le coronavirus, et on va dire que le, la façon dont l'équipe se sépare en deux, parce qu'on avait un peu décrit hein, après, après Leipzig, après United, la façon dont l'équipe se sépare en deux, dans dont... Les joueurs offensifs, par leur volume de perte de balles, entraînent l'équipe dans un rythme trop soutenu qu'elle ne peut pas assumer. Ensuite, se crée une distance à la fois physique hein, sur le terrain, en termes de maître, avec des joueurs qui peuvent plus revenir et des joueurs qui ne peuvent plus accompagner les attaques, mais aussi en termes presque distance presque philosophique, des joueurs qui ne jouent plus à la même, au même jeu, en fait au sein de la même équipe, qui veulent faire un type de match complètement différent, qu'il soit, qu'il soit attaquant qu'il soit défenseur. Euh, c'est quelque chose qu'on avait vu avant le, le coronavirus. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de, de brandir vraiment le, ces excuses-là. Et on revient le match, euh, au match au ou face au Real, qui est peut-être l'un des, l'un des pires matchs au QSI en Europe. Hein. Et il y en a beaucoup qui sont, qui sont dans cette ligne là Le match face, face au Napoli, le match allé au Parc, catastrophe absolue à ce niveau-là. Euh, La première match. Ouais, la première... Oui, la première. Mi-temps, ouais. quand, on est, quand on est dans le cadre de 3, à chaque perte de balle, Napoli a 30 mètres. Il y a Alan qui peut faire des, des percées tout seul dans le milieu de terrain sans être attaqué. C'était un peu, c'était un peu cette, cette idée-là. Est-ce qu'on a revu aussi euh, sur des matchs aussi de Ligue 1, hein, parfois le match face à Bordeaux récemment, euh, le 2 partout bon, bon, bah, L'équipe euh, elle se sépare en deux, en fait. Et c'est une tendance que... Que, qui était déjà visible évidemment sous Emery qui était parfois encore plus net sous Torel parce qu'on avait souvent parfois un quatrième offensif on n'est plus dans un 7 plus 3 mais dans un, presque un 6 plus 4 et euh, on va dire qu'il n'a pas réussi à juguler cette, cette tendance euh, dans la durée et tu avais toujours ces pics et c'est un peu ce qu'il, ce qu'il avait l'ambition de, voyez, d'éradiquer à son arrivée il disait souvent on doit créer notre propre standard on doit, ce que disait un peu Omar il disait euh, on ne doit presque pas se pré- préoccuper du résultat parce qu'en Ligue 1, les... on peut gagner 3-0 en ayant fait un très mauvais match. Ce pas ça qui va compter. Il faut qu'on ça. se mette nous-mêmes à un standard de performance. Si
1: je peux me permettre, quand il disait ouais. on, doit être... on doit être notre propre benchmark, c'est la... le discours de la fin de saison 2018-2019. C'est pas, je crois ah, qu'il le, le disait au aussi début, à son moins, arrivée non début moins parce qu'il disait qu'il ne comprenait pas l'effectif et tout, mais c'est surtout à la fin de la saison 2018-2019 où il dit bon écoutez là on accepte qu'on finit un peu en roue libre en gros il ne le disait pas comme ça mais presque, mais en revanche il faut qu'après on soit notre propre benchmark qu'on ne regarde pas le score, qu'on soit tout le temps qu'on soit performant nous de notre côté sans, se prendre de, sans regarder ce que fait l'autre quoi. et ça c'est un truc par contre où je suis d'accord avec vous il, il, il a un beaucoup... peu abdiqué, après, après ça se trouve ah, c'est a... pas possible hein. ça, ça se trouve la Liga il y a un tel Écart de niveau entre le PSG et le reste,
2: que les joueurs n'arrivent pas à se motiver ou euh, on n'arrive pas à garder une tension entre guillemets de l'effectif pour jouer les matchs vraiment, euh, vraiment bien en Ligue 1. Mais il y a eu des, des, des pertes de tension euh, qui, sont, qui sont anormales et qui font qu'aujourd'hui, on peut pas. On s'étonne aussi de, de ce licenciement, etc. Mais aujourd'hui, tu as perdu 5 points face à Lille et 7 points face à Lyon sur les deux derniers mois de compétition en Ligue 1. Et avec des résultats qui sont, euh, qui sont franchement pas bons. Et qui augure pas de, non plus de, d'une amélioration qui serait automatique pour la, pour la nouvelle année. Donc, malgré tout, ça reste un, un échec. Peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être qu'avec cet effectif, avec le fait que tout le monde dévalorise beaucoup la Ligue 1, et, et de fait, il y a un écart de niveau, au moins entre le PSG et les dix dernières équipes du championnat, qui fait qu'il n'y a aucun match compétitif quasiment quand tu joues une équipe de deuxième partie de tableau. Euh, tu peux mettre des équipes très alternatives, des, des choix tactiques, un peu. tu peux tout expérimenter hein, si tu veux. On avait fait la blague en disant Neymar, on pourrait le mettre en faux défenseur central et en le laissant organiser le jeu depuis cette position, ça marcherait quand même. Euh, concrètement, tu n'en es pas loin sur, sa, sur certains matchs avec certaines équipes. On va dire que Tourelle n'a pas réussi à garder cette... Euh, ou à tendre plutôt vers cet objectif de, de régularité et c'était même tout le contraire. Ça a été vraiment le l'interrupteur, comme on avait vu qu'on avait pu décrire cette équipe hein, sur, sur ces derniers mois et sur les deux dernières années du mandat ouais.
1: Après, ce que tu dis, tu sais, le fait de ne pas réussir à être performant, tout ça, ça, je trouve que ça renvoie un peu à l'air blanc. Où, tu vois, par exemple, tu étais tout le temps bon, mais tu arrivais très rarement à être très bon et Tu pas le pique, oui, voilà, c'est, tu vois. c'est sûr. Est-ce qu'il s'est rendu compte, finalement, que... Bah...
2: Après, le, le plus grand exploit de QSI en Europe, ça reste aussi sous Laurent Blanc. Donc, euh, c'est ça aussi qui est un peu des... Difficile à, à juger parce que c'est vrai que Laurent Blanc avait fait une équipe très régulière, etc. Malgré tout, je pense qu'on n'a fait aucune performance comme la qualification à 10 face à Chelsea parce que ça reste une équipe. Euh, je veux pas minimiser la à la FCC, etc. Mais ce Chelsea là, c'était quand même un très très gros morceau européen. C'est, c'est une c'est équipe un qui a roulé sur, le, ouais, roulé sur le championnat d'Angleterre à ce moment là. Euh, donc malgré tout, c'est le moment où on s'est dépassé, c'était aussi sous Laurent Blanc. Mais on va dire que c'était plus notable sous Tourelle. On a quand même. Euh, eu quelques euh, victoires significatives face à des grandes Europes, que ce soit le Real, que ce soit Liverpool, que ce soit United.
1: Oh, même là. La... Ouais, c'est vrai, non, f... enfin, gagner deux fois à Ultraford, c'est. Il bah, n'y a aucun club français qui a réussi mmh. à part le PSG, donc c'est pas, c'est pas rien, par exemple. Mais je sais pas, même, tu vois, la façon dont le PSG a géré sa demi-finale contre Leipzig. Ouais, c'est sûr. C'est quelque chose, je sais pas si on se rend compte, c'est une demi-finale Ligue des Champions. C'est... Alors, certes, c'est un format particulier, certes, Leipzig est une équipe un peu particulière, mais qui a quand même sorti euh, bah, le Tottenham de, de Mourinho et l'Atletico de, de Simeone juste avant, mais tu, tu joues une finale, enfin, pour, on a beaucoup dit que justement, ces matchs avaient manqué de, de fil directeur, même des fois de, au sein même d'un match, il y avait des, des gros pics de haut, de bas, tout ça, je pense que peut-être que le PSG de Tourelle aurait aimé euh, être, et c'est peut-être ce PSG Leipzig finalement. Savoir Avec euh... un Paredes au cœur du jeu, comme
3: un 4-2-2-2 très brésilien qu'on adore. Voilà. Même ouais. si c'était Herrera en milieu offensif droit.
1: Et ça, on n'adore pas, par contre. Mais non, mais voilà. Euh, bon. Moi, tu vois, dans les matchs tout à l'heure, je cherchais les matchs les plus marquants de l'air to watch. Je sais plus, je suis tombé sur une vidéo qui est toujours, je disais, le top 5 et je vois, machin, PSG Atalanta, et je me attendez, il est où PSG Leipzig c'est, c'est de loin le... Enfin, collectivement, c'est le, c'est le, plus, le plus concret, c'est le plus, le plus cohérent... Euh... Bon alors certes tout va bien et tout mais tu quand même en demi-finale européenne contre une équipe qui contre super bien tu relâches rien, tu pas Navas mais tu Rico qui globalement tu aurais pu mettre Edel ça aurait rien changé et c'est, ça, c'est donc c'est vrai que c'est, tu as comme ça des, des matchs en fait tu as un peu trop de, de comètes c'est les comètes c'est les gros matchs euh, voilà et puis bah tu sais pas trop où, où est ce qui est passé le PSG par moment sur les autres quoi. et vraiment ce, ce manque de continuité pour moi c'est quelque chose j'espère qu'il reviendra dessus qu'il l'expliquera euh, qui fera une interview où il dit un peu des choses qu'il n'a pas pu dire jusque-là. Parce que ce qui est marrant, c'est quand même, il dit à Sport heinz donc le 21 ou le 22 décembre, on ne sait pas exactement la date de l'interview, qu'il y a des moments où il a parfois eu plus l'impression d'être un politicien qu'autre chose, et pas un entraîneur, et euh, quelque... il ne se fait pas virer soi-disant pour ça, mais en fait, en gros, il se fait virer euh, parce qu'il n'a pas fait euh, assez de politique, tu as l'impression, à moitié. Je ne sais pas, je trouve que c'est ça qui est assez qui est Marrant comme fin et qui est un peu triste, c'est que bah ouais, effectivement, il, il avait peut-être bien compris le club où il était, mais il n'a pas totalement su s'adapter non plus à ça. Et à savoir, euh, enfin, il a quand même été en, en comment dirais-je en conflit euh, ouvert avec son directeur sportif, le premier, un peu aussi, un peu moins, on va dire, avec le deuxième, parce qu'avec avec, euh, Enrique, c'est quand même allé très très loin. Enfin, il, a, il a quand même déglingué hein, devant la France entière sur Canal Plus euh, en utilisant... Non mais il a même posé sa démission. Euh... Oui voilà. Enfin, il a fait des menaces de démission. Hein. Il a quand même fait, alors que a, ça n'a pas été le cas avec Leonardo. Leonardo, bon, c'était un peu différent. Mais euh, il a eu une communication des fois très agressive, euh, des fois euh, beaucoup moins. Mais là encore, est-ce qu'il a su trouver finalement le, le ton qui allait Par exemple... Un, un exercice où il a été vraiment catastrophique, c'est la communication post-défaite. Là, il était, mais euh, tout le monde avait envie de lui en mettre plein la tête. Euh, et vraiment, il, sa, il ne... En fait, mais c'est un souci qu'il avait déjà dans tout le monde, c'est qu'il ne sait pas parler aux fans, en fait. Euh, c'est quelque chose qu'il va devoir corriger s'il veut avoir une carrière. Euh, il ne sait, sait pas s'exprimer pour le grand public. Je pense qu'il sait très bien parler à son groupe, à son vestiaire, à ses stars, tout ça notamment, mais il ne sait pas s'exprimer pour le grand public. On voit que... J'aime pas dire ça, mais il y a un côté un peu euh, ras de laboratoire du football, quoi. Et c'est pas du tout péjoratif, parce que... Enfin, c'est un peu, mais je veux dire, c'est pas dit méchamment, c'est plus dans le côté où on voit que euh, il a pas la fibre de l'ancien joueur et qu'il n'a pas forcément la fibre du lié au public, notamment. Alors oui, effectivement, les matchs à huis clos, il l'a dit, ça, le public manquait énormément, il a eu quelques mots sympas pour les supporters une fois ou deux, mais il sait pas dire... Euh, il sait pas s'exprimer... Euh, il ne sait pas parler aux fans, en fait. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui... À Dortmund, d'ailleurs, il a... tout à l'heure, il y a des gens qui disent oh, « Dortmund, tout le monde le déteste. » non, non, il y a beaucoup de monde qui respecte énormément son taf à Dortmund chez les supporters. Mais par contre, par exemple, le lien qu'avait su tisser Klopp avec, euh, avec Dortmund, notamment, bah, c'est quelque chose que Troll n'a jamais tissé. Autant, d'un point de vue sportif, les deux bilans ils sont largement comparables. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Ça peut faire rigoler, mais il a fait un taf assez monstrueux dans la roue. Autant la... Bah pareil, à Paris, je pense que son image sera pas forcément bonne. Est-ce qu'elle sera meilleure qu'Emery Je ne suis même pas sûr. Or que pourtant, je... quand je vois le bilan des deux, bah je sais que je préfère quand même largement Sud-Tourelle et sud d'Emery, par exemple. Et j'ai pourtant défendu Emery un certain nombre de fois dans ce podcast et ailleurs. Donc voilà, je trouve qu'il a pas su se vendre. Il n'a pas su très bien s'exprimer non plus, malgré... Euh... Comment dire Malgré euh... une certaine <rire> présence médiatique non négligeable. Mais ça, c'est, c'est à lui d'apprendre. C'est, voilà, le travail de fond, la communication, et peut-être aussi le, le fond de jeu, même si le fond de jeu, bon, on, on est tous d'accord que ça veut un peu tout et rien dire euh, aujourd'hui. Quoi. Voilà, on me dit c'est un nerf du foot, il bah, y a un peu de ça aussi. Donc, euh, voilà. Et oui, euh, Simon, je regrette, euh, Klopp, avant d'être champion d'Allemagne, il finalise avec des champions, il y a deux premières saisons où... Où c'est pas bon, et quand Tourol quand reprend Dortmund, c'est une équipe en, en ruine et il en, fait, euh, il en fait quelque chose de pas mal. quoi Donc, euh, c'est pas son taf là-bas était, était peut-être plus qualitatif qu'au PSG, même s'il a eu des résultats forcément plus, plus clinquants au PSG. Quoi. Voilà. Après, au PSG, je pense
2: que c'est aussi lié. Sa communication, ça a été aussi lié, son caractère irritable, ça a été aussi lié avec le fait qu'il se sentait pas à l'aise avec le fait d'être jugé quasiment exclusivement sur la Ligue des Champions. C'est un discours qui revient souvent chez lui, le fait de pas assez valoriser. Euh, l'effort des joueurs, y compris en Ligue 1, de prendre pour acquis des, des victoires, etc. D'ailleurs, il l'a redit dans l'interview à Sportain, il dit, euh, voilà, pour, nos, pour les gens en France, c'est normal de gagner à Bordeaux avec Neymar, Mbappé et, et, euh, et Di Maria. Et il regrette un peu ça. et, et je pense Après, quelque part, c'est, euh, il le savait, hein, entre guillemets, en, en allant au PSG. Il y a des intangibles, hein, quand tu es entraîneur du PSG, tu sais que la Ligue 1 c'est euh, donné pour acquis, le fait que tu vas gagner le titre et que euh, tu vas avoir une domination générale, que ce soit dans le jeu aussi, dans les résultats, dans les coupes. Euh, c'est, euh, tu sais que tu vas avoir à gérer des, des égaux, on va dire un cirque, euh, autour de certains joueurs, notamment autour de Neymar et Mbappé. Tu sais que tu vas avoir les questions sur les anniversaires, tu sais que tu vas avoir les questions sur les retards, tu sais que tu vas avoir les questions sur euh, les états de forme, les blessures, etc. Euh, les rumeurs de transfert aussi. Euh, tu sais que tu as tout ce cirque autour de, de, de l'équipe. Tu sais que pour un, pour un rien, tu vas avoir des polémiques autour des changements, autour des, du coaching en cours de match, autour de pourquoi tu fais jouer un tel et pourquoi tu ne fais pas jouer l'autre. Il y a eu droit c'est des choses qui. <rire> ouais, bah, il y a eu droit amplement et c'est quelque chose qu'il regrette encore dans, dans son interview à Sporting. Il dit euh, voilà, c'était juste un changement et on en parle pendant deux semaines. Euh, tu sais que quand tu fais, rent- tu fais sortir Mbappé à la 85e, il, il va t'envoyer te faire foutre et il ne va même pas te serrer la main. Euh, mais quelque part, c'est des intangibles. Maintenant, je pense que Pochettino, qui va arriver, quelque part, il, il, il sait qu'il va devoir, il va avoir à gérer ça, et il ne sera pas dans la position de, comme à Tottenham, d'avoir la confiance de l'actionnaire, du président, d'avoir le temps pour, des, pour euh, développer son projet. Non, il sait qu'il va avoir euh, bah, entre un an et demi, si ça se passe vraiment mal, et deux ans et demi, si ça se passe bien. Et voilà. Et dans, ces, dans cette période-là, malgré toutes les contraintes, malgré le, le manque de reconnaissance, etc., il va devoir, devoir faire le, le max. Va devoir donner son meilleur, mais en sachant qu'il a une, une durée d'obsolescence programmée, si on veut dire, qui va être assez, assez courte. Et que rapidement, un entraîneur au PSG, ça se consume. Et que tu peux pas. Comme c'est un club qui n'est pas construit autour de la figure de l'entraîneur, euh, forcément, bah, les durées de vie sont, sont plutôt courtes. Et, et malgré toutes les, toutes les difficultés, tout, parfois le, le manque de reconnaissance que tu peux, que tu peux subir, bah, tu dois presque être sans, sans état d'âme et. Et sans apitoiement, et donner le meilleur de toi durant le laps de temps en au fait. et Peut-être que Toural s'est un peu perdu, et a peut-être été trop frustré par, par le manque de reconnaissance, ou par le... Voilà, il le dit lui-même, il s'attendait à une prolongation dans la foulée de la finale avec des Champions, par exemple. Et il ne comprenait pas pourquoi tout le monde ne l'encensait pas de la même façon que, que sont encensés Klopp ou Guardiola ou les autres entraîneurs qui ont des, des résultats européens. Et je pense qu'il en a un peu souffert et les derniers mois, les dernières semaines, les derniers matchs il cachait vraiment très très difficilement sa frustration et pour pas dire qu'il l'a caché plus du tout donc euh, c'est vrai que c'est aussi pour ça que sa communication est devenue un peu plus euh, irritante et irritable
1: ouais euh, sur les points négatifs Omar ou Simon vous voulez rajouter quelque chose oui Omar peut-être
0: oh, c'était, c'était euh, pour faire vous euh, parle du staff parle du staff <rire> c'était pour rebondir sur ce que sur ce que disait Mathieu et, et je pense que c'est c'est quelque chose d'extrêmement important à quel point je pense les les coachs de ce, grand, de, de ce type de grandes équipes doivent être euh, totalement imperméables euh, et, euh, et à la flatterie et, euh, et aux critiques parce que dans, dans les deux cas euh, c'est totalement destructeur en fait, euh, ce, que, ce que Mathieu met le point sur quelque chose Tourelle ayant rempli, euh, rempli sa, sa mission de man- dans, enfin ayant coché l'objectif les, les ligues des champions il pensait que bah, tout le reste autour bah, serait balayé et que ça lui donnerait limite un blanc-seing. Mais il l'a dit lui-même en 2018 et, euh, et l'histoire du foot est telle que les résultats ne te donnent jamais un crédit limité. Jamais. Parce que bah, le, 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 le foot, c'est la remise en cause perpétuelle. Et aussitôt qu'il avait perdu cette finale de Ligue des Champions, on se retrouvait à Lens et on faisait un match pas bon et tout ce qu'il avait pu créer bah, pouvait être mis en branle. C'est c'est mal, c'est malheureux, c'est terrible pour les pour les entraîneurs qui qui sont à ce à ce niveau-là, mais il sera épargné nulle part, à part si demain il, il redescend tout en bas de l'échelle et il fait monter un, un club amateur de 8 divisions, là peut-être qu'il aura une une statue et, et un statut d'entraîneur à la à la Girou, mais dans les dans les top clubs, ça me paraît euh, Illusoire que de ne pas se blinder euh, à, ce, à ce niveau-là. Et, euh, Mais, au PSG, peu... tu as géré
2: en plus le cirque hein, des, des joueurs autour de Neymar et Mbappé. Il le dit dans son interview à Sporting, parce que oui. il, fait, il y fait référence quand il parle d'un à un moment, j'avais l'impression d'être mine des sports, de, de devoir gérer des, des égaux, etc. Moi, je veux juste entraîner, je veux juste avoir un demi-terrain et, et, un, et un lecteur DVD pour, pour faire les causeries et, et point barre. On va dire que le PSG, c'est vraiment particulier parce que tu as deux joueurs comme ça, Neymar et Mbappé, où c'est le, le cirque autour. Et pour un entraîneur qui n'est pas habitué ou qui n'aime pas ou gérer ça c'est, c'est un peu embêtant c'est peut-être pour ça que le, le PSG cherche son, son gestionnaire de talent entre guillemets, comme la figure de l'entraîneur ça ne va pas être quelqu'un que, on tattend qui va révolutionner le jeu ou qui va euh, inventer un nouveau système ou un, inventer le football c'est quelqu'un qui va gérer tout, tout, l'en, tout l'environnement tout le, le qui peut y avoir, toutes les potentielles nuisances qu'il peut y avoir et euh, voilà, trouver l'équivalent d'un Ancelotti ou d'un Zidane, euh, ont été pour le Milan ou pour le Real. Ça c'est, c'est un peu la quête de QS si j'ai l'impression.
0: Ça après pour moi, euh, ça c'est une erreur du club. L'aspect, l'aspect ressources humaines, forcément ça impacte le, le travail de l'entraîneur. Si, si jamais euh, 95% de ton temps, tu ne fais que ça. Enfin, tu ne. Oui. Ah, tu regarde Pochettino
2: dès sa dé- 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 reprise, il va y avoir une conférence de presse en je sais pas lundi ou mardi la semaine prochaine, et mm. la première question, ça va être Neymar, Neymar la, la fête qu'il a eue au Brésil, qu'est-ce que vous en pensez Dans quel état vous comptez le retrouver Et dans un mois, tu auras Neymar, alors son anniversaire. mais Tu sais que tu as géré ça quand tu es entraîneur du PSG. Après, tu peux décider, l'actionnaire peut décider on, vend, on, a, on veut plus de ce cirque là on vend Neymar, on vend Mbappé, on construit un autre type d'équipe, mais il semblerait que ce ne soit pas vraiment le, le projet. Le projet, c'est de prolonger les deux et donc d'avoir un entraîneur qui puisse gérer tout ce qu'il peut y avoir autour. Quoi. Et bon, après, tu peux considérer que ce n'est pas la bonne direction. Je sais qu'on partage cet avis-là pre- presque personnel, Omar. On aime les équipes où il y a une unité de pensée, comme tu, comme tu dirais, qui sont vraiment très collectives, où il y a pas... les, les égos sont un peu, un peu comprimés, on va dire. Tu n'aimes pas les jeux du cirque, mais,
1: dis-le. <rire> non, mais voilà. Mais
2: même Liverpool, où tu as des joueurs très forts devant, tu n'as pas l'impression que c'est l'équipe de Salah ou l'équipe de Mané. C'est une équipe qui gagne en plus parce que tu as du talent, du talent offensivement, mais qui serait, qui serait forte même sans Salah, même sans, même sans Mané, même avec des joueurs à la place, qui n'est pas, pas construite autour d'eux. Quoi. Et, euh, mais ça, ce n'est pas le projet de QS, il faut s'en rendre compte. Et je pense que Pochettino, bah, il a vu ce qui s'est passé à Tourelle, mais toi Toure, il avait vu aussi ce qui s'était passé à Emery. Je pense qu'il était au courant aussi quand il arrive. Ils savent que quand ils arrivent, ils ne vont pas changer le club. Il y a des intangibles avec lesquels il faut, qu'il faut pouvoir gérer quoi, et s'en sortir
1: cest à qu'on nous dit que bah, ce personne, cette personne dans la veste est Carlo Ancelotti. Oui, mais... ouais. C'est le seul coach de l'RQSI qui est porté lui-même, d'ailleurs. Donc, euh, voilà. Et puis, il n'avait pas aimé qu'on se mêle un peu de. Enfin, le management à la Qatari, il l'avait pas. Oui, apprécié, en plus, quoi. avec le management de Qatarie aussi. Voilà, après, c'était les débuts de l'air Qatari, c'est les... J'espère ouais. que Tourelle n'a pas droit au fameux appel au milieu de la nuit pour lui dire de prendre tel ou tel joueur, comme certains ont pu y avoir droit. Donc, euh... Ça, c'était... c'était aussi une autre époque. Hein, donc, euh, voilà. Euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose sur les points négatifs ou on passe un peu à la place de Tourel, un peu dans quelle place il laisse dans l'histoire du PSG
3: On a parlé de, de Tourel l'homme, mais c'était aussi Tourel l'équipe. Moi, j'ai quand même eu des réserves sur le travail de son staff à, à plein de niveaux, euh, au niveau, niveau physique, euh, au niveau de la, de la préparation de, de plein de choses où, où ça n'allait pas. Et Tourel a l'air très très étonné d'être mis à la porte euh, de cette façon et à ce moment-là. Euh, n'empêche que les échos qui nous reviennent de l'Oredou n'est euh, pas franchement euh, dithyrambique quant au travail de, de son staff et de son équipe. Quoi. Donc, euh, bon. euh, oh, à un moment donné, euh, il me semble que par instinct ou par connaissance de, de la situation, il y a des gens de son équipe, zoom mis à part, évidemment, <rire> on ne respecte pas plus ici, si, si, euh, ne prenez pas les choses tout à fait au sérieux et euh, avec euh, le niveau de de professionnalisme qu'un club de top niveau exige. Donc, je euh, pense qu'on a aussi beaucoup souffert de, de, de toute cette clique-là, les euh, Arnaud Michel, Zlotlöf, euh, Benjamin Weber, Rainer Schreie et tous les autres. Où, euh, globalement, ça à mon avis, euh, mis quelques bâtons dans nos roues, si je puis dire. Ne serait-ce que le niveau physique de certains, la gestion un peu, un peu euh, pas de kamikaze, mais le côté « oui, oui, ne vous inquiétez pas, ils sont tous blessés, ils iront bien au mois de mars », c'est assez limité aussi, à mon avis.
1: Ouais, je ne sais pas si je mets Zulchleuf dans, euh, dans le même tas que les autres. Déjà parce qu'il n'est pas de, du, du, dire, des proches de Toureau le départ. Il ne fait pas partie de ceux qui sont arrivés, qui étaient avec lui à Dortmund par exemple. Et euh, je sais que, bah, sur Coupé arrêté paradoxalement, le PSG, je le trouve plutôt bon. Et je ne suis pas sûr que ce soit que le travail de Zuman à Camara, bizarrement. Je... Moins que ce soit Emry quand même. Oui, mais oui, bah après, Emery avait un C'est... top top Carcedo, mec avec ouais. euh, Arcedo. Euh, je pense qu'il est dans les 5 meilleurs d'Europe ou pas loin à ce niveau-là. Donc euh, voilà. Mais je trouve que le travail qui a été fait sur notamment l'aspect défensif, où des fois on voyait des dingueries, mais finalement on ne concédait pas grand-chose hein, de... à ce niveau-là. Et quelque chose qui est peut-être plutôt au crédit de, de Leuve et... et de Papus le terrible. Donc euh... voilà, c'est autant je suis d'accord que notamment là les, les deux adjoints, enfin les adjoints Benny Weber, Rainer Schrei et Arnaud Mitchell, ouais. ont plus coûté qu'autre chose. Autant club je suis pas, pas forcément aussi dur que, que toi, Simon, là-dessus. Après, c'est tellement dur de savoir qui fait quoi, quelle est ouais, niveau euh, voilà, quoi. C'est, alors, c'est... Regarde, le niveau de responsabilité. Le seul truc, c'est
2: la préparation physique. Tu peux voir que l'équipe... Il euh, bah, y a même des joueurs qui ont pas, qui ont même grossi ou qui ont, qui ont un peu quitté leur poids de forme euh, aussi. Donc, alors que ouais. la base, c'est, c'est le vegan euh, euh, qui, vient, qui vient mettre au pas et, et dire qu'il ne faut plus manger de gluten. Et, que des légumes,
3: <rire> et qui veut mettre des machines de sommeil chez les joueurs pour fliquer qui dort à quelle heure, avec quel, quel cycle de sommeil profond, de machin. Euh, c'est un coach qui allait très très loin à Dortmund sur le côté un peu moderne du métier et le côté un peu contrôle-fric. Au PSG, il a vite rangé ça au placard et et il y avait des tweaks à quoi
2: elle était plus dans la responsabilisation des joueurs que dans le flicage et ça a été son parti pris dès le départ oui vous vous c'était, là, là.
3: c'était un peu ça où je prends la porte très vite parce que les, les joueurs ne veulent plus voir ma gueule quoi. c'est un peu ça aussi les, les meilleurs vestiaires de,
2: de, de, d'Europe quoi mais t'as pas eu l'impression, Philo, toi, qu'il a connu un peu à Dortmund, qu'il se forçait un peu à Paris dans, dans si. ce personnage proche si, si, si. des joueurs, etc. Ouais. C'est, Et pas, tu vois base, c'est pas
1: trop ça, toi. Hein Et je trouve ouais. qu'en fait, avec le temps, il a, eu plus de... il a eu de plus en plus de mal à assumer un peu le... l'image qu'il s'est donnée en arrivant auprès des joueurs, à savoir, il a voulu casser Après, cette pas changer, image. changé quoi, en cours de route. Oui, voilà. Ouais. Mais en fait, je... si, je trouve qu'il était quand même très différent. L'image de tyran germanique que la presse avait fait de lui quand il arrive, par exemple, lors des premiers mois, elle est complètement cassée. Et c'est vrai que je pense qu'il est beaucoup plus sympathique que cette image de l'espèce de taré d'Europe de l'Est qui te surveille combien de radis tu manges le midi. quoi Mais par contre, sur la durée, en fait, au niveau de la presse, il a peu à peu retrouvé l'image du rôle Dor- tour- de Dortmund. En fait. Autant avec ses joueurs, je pense qu'il a toujours été euh, plus, beaucoup plus sympa que ce qu'on a pu en dire. Et par exemple, quand enfin, Matsummel de Dortmund le déteste, par exemple, c'est, c'est connu, je pense qu'aujourd'hui, il n'est un un... pas allé dans un conflit aussi violent qu'avec euh, certains joueurs de Dortmund, où il était vraiment très lui-même, très exigeant, ultra... À Paris, il a accepté beaucoup, beaucoup plus de choses, mais en revanche, avec la presse, ce qu'il a montré de très sympa au début, il l'a peu à peu complètement effacé. Et à la fin, euh, moi, il, avec, euh, je crois que c'est avec, c'est avec Mohamed Boavsi, là, après PSG la Leipzig, j'ai cru qu'il allait lui en mettre une, honnêtement. Euh, il se retient parce qu'il est entraîneur, qu'il a quand même un certain niveau... Pareil, avec Talaron, il y a des fois, il a été à deux doigts de, de se barrer au milieu de l'interview et franchement, je l'aurais compris. Quoi, parce que... mais
2: Même avec Paganelli qui porte le maillot de Strasbourg. Ouais, voilà. Il avait ça ça. Abusé, On l'a mais... vu
1: que euh, il, avec la presse, il, il a eu beaucoup beaucoup moins de... Comment dirais-je de L'image qu'il avait un peu tenté de reconstruire en, à son arrivée, il l'avait vite effacé. Avec les joueurs, je pense qu'il euh, a, a été plus proche d'eux que, que, qu'on a bien... Qu'on a, qu'on a Pu l'imaginer au départ, euh, puis globalement, les échos disaient que voilà, quoi, mais euh, c'est vrai qu'il il a eu du mal à être un peu ce qu'il a voulu être au départ su, sur la durée. Quoi. Donc euh, bon, Après, c'est toujours super compliqué, il faut bien se rendre compte de la pression qui sont sur ces, sur ces gens-là, quoi. parce que nous, on est là, on en parle, on est chez nous tranquillement. Euh, je crois que c'était dans, je, il n'y a pas longtemps, j'avais fait l'article dessus, il me semble que Tourel était genre le, le 15e personnage le plus cité dans la presse en France sur l'année, pour vous... C'était limite le. Il y avait Neymar qui était, je crois, le 10e, Toureau le 19e ou un truc du genre. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a un avis sur cet homme, alors que euh, bah, il est jugé à travers les matchs qu'il ne joue pas quand même. Enfin, le rôle d'entraîneur est quand même quelque chose de, de mmh. super dur. Il faut, faut quand même bien s'en rendre compte. Quoi. Donc, voilà, je comprends. Il était peut-être aussi usé, clairement. Tu vois, Mathieu l'a dit, euh, tu l'as dit, il était, il était sur la fin et je, je pense que c'est très clair qu'il n'aurait pas eu de prolongation, il ne pouvait pas en avoir. Parce que bah il était non mais c'est je crois que le Parisien dit même qu'il, l'aurait, qu'il aurait refusé de toute façon après je sais pas si c'est vrai ou... je sais pas trop Pourquoi, parce mais... que Zoltlev quand il donne son interview à kicker avant le match retour contre Leipzig il dit ouais euh, Thomas voudrait qu'on reste encore deux ans ensemble Et il sous-entend à moitié notamment au PSG quoi donc est-ce que euh, c'est ça c'est vrai qu'il y a le fameux euh, je suis fatigué qui nous avait sorti je ne sais plus à quelle occasion <rire> mais euh, voilà c'est, c'est, il était clairement ouais. sur la fin mais euh, c'était quoi ça c'était après la le je suis fatigué ouais, quand il
2: dit si vous avez des couilles allez voir les joueurs dans le vestiaire ils sont morts
0: ils sont morts
1: sont morts. C'est ça qui nous aura laissé quelques, quelques phrases mythiques. Je pense qu'on n'a pas fini de relancer des très nécessaires, des structures et autres. Des fiables. Fiable. fiable Non mais tu vois, c'est marrant, c'est que Blanc, il nous a laissé des phrases marqueurs de but et autres dingueries. tourol il nous laisse le fiable, le... les joueurs qui sont morts et tout ça. Et c'est là que tu te rends compte que Emery par exemple à ce niveau-là est...
2: il parlait pas assez bien français Emery il a juste fait bah épisodes bouteilles d'eau ouais. la
1: concurrence là, <rire> la, c'est... la concurrence voilà, c'est ça. non mais voilà c'est euh... c'est là où tu vois un peu top 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 effectivement suite <rire> sur le live évidemment le top 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 <rire> qui restera pour un bon moment encore mais euh... il y avait un peu de il a laissé un petit truc mais c'est dur de savoir quoi en fait c'est ult... je trouve que c'est un entraîneur qui dont pour finir un peu Son bilan est ultra dur à quantifier. hein. C'est vraiment le. Il me rappelle un peu certains joueurs où ils sont restés un an, deux ans, trois ans, et à la fin, tu es incapable de dire est-ce que ça a été positif, est-ce que ça a été négatif, c'était bien, pas bien, tellement il n'y a pas de de suite, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, euh... tu ne sais pas sur quoi le juger aussi, tu sais qu'il a eu des galères à plein niveau pour un joueur, ça peut être physique, ça peut être tactique, tout ça. Lui, c'est pareil, il lui arrivait, plein de... enfin, il lui arrivait des trucs d'ouf. enfin le Covid, les huit clos pendant un an, enfin bref, voilà. Quoi. Mais je trouve que c'est... Il est très très dur à juger. Par exemple, il y a, je crois que c'était il y a 6 ou 8 mois, Louis, dans une interview, il dit, ouais, c'est le pire entraîneur de la RQSI. Moi, je suis pas... À l'époque, c'était possible parce que on venait de perdre à Dortmund. On aurait pu le dire ça. Et par exemple, même pas six mois plus tard, il est en finale Ligue des Champions. D'un coup, d'un coup, tu dis quoi Que c'est le meilleur Il euh, y a vraiment des... Est-ce
3: qu'il ne te rappelle pas un peu Louis, par certains aspects
1: et Franchement, il y a un peu du Louis. Je te et jure. Il y a un Louis peu...
3: chez, chez Thomas. Donc, il nous promet un retour.
1: Donc. Ah, mais ah, s'il revient, ce serait extraordinaire. Et on rigolerait. Hein, franchement. Je ne
3: pense pas, parce que Louis et monsieur PSG n'est pas Tourelle, mais le côté un peu irrégulier, un peu fou, qui peut faire des trucs de... Un peu, un peu mi-géniaux, mi-débile sur certains matchs. et
2: ah, Il n'a pas l'équivalent du, de la danse avec bien. la sucette et tout ça. Il ouais.
3: est un peu haut en couleur aussi par moments.
0: Mais... Mais il n'a pas, pas la leçon à son maître aussi. Et il lui manque de trois trucs. Non, non, non c'est...
3: mais c'est sûr que c'est pas... Ouais, c'est y pas y ce, ce il y a aussi la glacière.
2: L'épisode de la glacière où il se fait la, la jambe. Le <rire> coup <C'est> du skate,
1: <rire> Putain, <rire> le coup du skate extraordinaire. Quoi. Non, mais tiens, vas-y Omar ou Mathieu, allez-y, je vous laisse un peu, pour finir, la place dans l'histoire de, de, de rôle pour avancer un peu, quoi. Bah là, et puis, bien, <rire> tu
2: par Comment tu veux comparer son travail avec celui de Gérard Rouillet, de, de louis Non, c'est non, non, mais et même et par de... rapport à l'air QSI. Et si tu Bergerot, tu vois, c'est impossible. C'est non, non. Des PSG tellement différents. Mais même QSI, en fait, c'est, c'est compliqué de, de dire ce qu'il a, enfin, on a un peu un... On a un peu fait en filigrane hein, les différences avec l'air blanc. C'est vrai qu'on mettait, on mettait un peu de... de côté Emery, parce que je pense qu'on est unanime pour dire que le bilan d'Emery est, est moins bon, forcément. Mais en même temps. Emery, c'est un peu Barcelone et Real Madrid dans 8e, quoi. Donc, Est-ce que le PSG d'Emery aurait pas passé Dortmund, Atalanta et La Psyche Possiblement que si. Hein. Et, euh, et peut-être que là, on, on, euh, Emery aurait gagné sa prolongation, gagné un an de plus, alors qu'au moment où on sort euh, face au Real ou même avant, on était assez unanime pour dire qu'il fallait changer et qu'Emery ne méritait pas forcément de, de, de nouveaux contrats. Et, et au fond, il avait un peu les mêmes problèmes que toi. Donc c'est, c'est compliqué de, de faire des... Des, euh, des, des bilans ou du moins des classements, parce que ça dépend d'un résultat, et résultat notamment en Ligue des Champions pour le PSG. Enfin, il y a un facteur chance et un facteur réussite qui est, qui est trop élevé, et au final, c'est, c'est vraiment compliqué. Moi, je garde quand même, je mettrai quand même l'eau en blanc, quand même, euh, et son passage meilleur dans, dans la régularité, et dans la, la qualité du jeu proposé. Euh, c'est, après, on dit quart de finale Ligue des Champions, mais je pense aussi que la des Champions était plus dure à ce moment-là. Il y avait de meilleures équipes euh, en concurrence. Euh, et globalement, tout le, tout le football européen s'est un peu tassé hein, depuis, depuis quelques années. C'est ma, c'est ma perception des choses. Les équipes ne sont pas, sont pas aussi fortes qu'elles l'étaient entre 2013 et 2016. Entre 2010 et 2016, si on veut. Mais euh, donc voilà, après, chacun retient ce qu'il veut. Hein. Libre à chacun de retenir plutôt les 75% de victoires ou les 15% de défaites qui ont fait aussi ce, l'entraîneur qui, qui a le plus perdu. Euh, libre à chacun de retenir la finale de Ligue des Champions évidemment qu'on va la retenir parce qu'à moins qu'on y retourne tout de suite euh, ça sera forcément un moment dont on se souviendra beaucoup en plus vu les conditions c'était, euh, c'est des semaines euh, et des jours euh, superbes à vivre
1: on se rappelle mais, de Victor euh... qui nous avait flingué le moral dès le matin <rire> de la finale en expliquant <rire> dans le podcast non mais vous ne avez... cherchez pas vous n'avez aucune chance <rire> <rire>
2: Non mais bon c'était, c'était fantastique de vivre ces matchs de Ligue des champions euh, sur des, après des journées ensoleillées de, du mois d'août euh, après, en vacances, euh, non, enfin, bon, c'était, c'était parfait. Surtout après mais, cinq
1: euh, mois à attendre qu'il y ait du foot. Donc... Ouais en
2: plus, en plus vu les conditions etc, le fait que ce soit un peu un tournoi et qu'il y ait un peu l'ambiance d'Euro de et du Monde. Ouais, avec le groupe en plus qui, était, qui avait construit une, une, un certain storytelling autour du, du groupe Asado et du, et du pacte de, de Saint-Trophée mais euh, voilà c'est tout ça à la fois je pense qu'on a fait deux heures sur le bilan de Tourelle Euh, (rire) ombre et et lumière ange et démon ce que vous voulez vers à moitié vide et et vers à moitié plein c'est un peu tout ça et chacun retient euh, qu'il a envie de retenir d'un bilan qui est contrasté, irrégulier discontinu avec des très hauts et des très bas
1: euh, sur le live on me rappelle dans les phrases mythiques le presque enceinte <rire> presque qualifié comme presque enceinte <rire> je me suis la tête de l'attaché de presse mais qu'est-ce que tu racontes <rire> à côté de lui <rire> euh, on nous dit euh, tout coach supérieur à blanc bri oh, peut-être d'autres disent non on nous dit franchement le final 8 ça fait partie de mes meilleurs souvenirs des dernières années et pour ça je l'en remercie euh, bah, c'est vrai qu'en en fait il a laissé des, des matchs euh il a laissé quelques matchs marquants en fait mais ça vrai qu'il il y a quand même des il y a eu de la folie un peu dans son dans ses 30 mois quoi il y a eu des trucs qui que tu n'avais plus l'habitude de voir dans le PSG de QSI quoi genre euh... tu vois, par exemple Mathieu tu as cité tu dis Emery ouais il a su euh, il a pas eu de bol il s'est pris le Real et le Barça et tout mais par exemple dans le bilan d'Emery ce qu'il a tué c'est à chaque fois que les matchs retour ça a été une bérésina totale quoi c'est un truc euh... Par exemple, ah bah il...
2: exemple, il, il s'est pris des, des, des équipes pas faciles, mais en plus on a été très mauvais face à ces,
1: ces équipes, ça c'est clair.
2: On n'a montré rien de positif.
1: Ouais, voilà. Et tu vois, c'est là où, quelque part, Tourelle a, a bien su mener sa barque. C'est Dans les moments de forte pression, il ne a, il a s'est, s'est pas si loupé que ça. Alors, il y a, il y a le match à Madrid qui est archi, euh, archi loupé, oui. Le retour contre Manchester, effectivement, euh, qui, est, qui est complètement loupé aussi. Mais c'est là où, en fait, il a... C'est, c'est ça qui est un peu dommage dans son passage et qui est un peu, je trouve, qui est super dur. C'est que c'est souvent dos au mur qu'il a été le meilleur, en fait. Et pas quand il avait du temps devant lui qu'il a, qu'il avait, qu'il a su bien exploiter. Donc, c'est, un, c'est un peu un, un type qui a fonctionné un peu à l'envers, mais euh, voilà, les cinq dernières minutes de, contre l'Atalanta bergam euh...
2: Et au fond, si tu prends la saison 2019-2020, qui est celle où on le juge un peu, parce que la première saison a un effectif un peu décimé, etc. Et là, c'est le, le coronavirus. C'est une saison où on va lui reprocher beaucoup en termes de jeu parce que c'est la saison où il avait un effectif très complet, euh, du temps, euh, la possibilité de la deuxième saison aussi, donc les joueurs comprenaient mieux ses concepts, etc. Et il n'avait pas été capable de mettre en place euh, un système, une formule qui tournait, une animation défensive qui fonctionnait, euh, des circuits de relance, etc. Mais d'un autre côté, tu as les quatre titres nationaux et tu as la finale de ligue des champions. Donc c'est, c'est un peu ça tout le paradoxe. c'est Tout ce que tu lui reproches, et tout ce que tu peux lui, lui donner comme crédit, tu l'as eu dans, dans cette saison-là. Et ce qui en fait... Euh, à la fois pour lui, mais aussi pour un entraîneur du PSG en général, la, la complexité qu'on peut en juger, en fait. C'est, ça dépend vraiment de ce que tu retiens.
1: ouais Juste à l'heure de dit, on peut dire que Tourelle a fait passer un, un cap au club ancien. Ça, ça sera, ça sera aussi à confirmer, parce que lui enfin, peut-être que lui, en tant qu'entraîneur, il l'avait fait passer. Il faudra que les, les autres arrivent à surfer sur ça, parce qu'on se souvient que quand Blanc s'en va, on était persuadé que les quarts de finale c'était acquis et finalement, on les a pas vus pendant euh, combien 4 ans, 5 ans, je n'arrive même plus à me souvenir. Trois euh,
3: éliminations de la fille, je
1: crois. Ouais, ouais, 3, c'est ça. Ouais. Euh, on nous dit, soyons honnêtes, tout rôle parle mieux français que Louis. Louis, euh, <rire> Louis il a du corps, du corps et les joueurs, ils ont de la qualité. Euh, on nous dit, je pense que dans 10 ans, si vous faites un podcast historique sur les années QSI, vous commencerez sans doute par la saison 19-20 peut-être, euh, on ne sait pas où on sera dans dix ans, j'espère qu'on sera toujours là, parce qu'on pourrait se quand même des bons moments ensemble. Voilà. Une personne qui dit, je suis curieux de le voir en première ligue, il bah, va falloir qu'il s'adapte un petit peu, parce que voilà... Euh, on nous dit arrêtez de parler du Final Eight. Il a été l'animateur Bafa du groupe. Bah non parce que justement c'est peut-être la fois où il a été le moins non, animateur Bafa. C'est le jeu qu'on a sorti quand même. <rire> c'est la fois où il a eu peut-être le plus d'impact par ses choix et tout ça. Donc euh, non on peut pas dire justement que c'est un animateur Bafa sur ce, ce côté-là. Autant il y a eu des moments où, où c'était vrai, mais autant euh, ce Final 8 c'est un peu ce qu'il a ce qu'il a fait de meilleur au, au PSG ou pas loin. Donc euh, on peut pas lui. Enlever. Tu, on négligera jamais
3: l'influence de Zou dans, dans cette période décisive.
1: Voilà. Euh... On nous dit « J'ai eu plus d'émotions avec Tourelle qu'avec les coachs précédents bah ». Peut-être. Dans un... Après, il y a eu aussi beaucoup plus de défaites Ça revient un peu sur ce qu'on disait au début. Les hauts, les bas, le manque de continuité d'une semaine à l'autre. Parfois même d'une mi-temps à l'autre. bon euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore euh, voilà À débloquer quelque chose psychologiquement, j'en serais reconnaissant. Euh... Avec, envers lui, bah, peut-être. Euh, Omar ou Simon Tiens, Simon, on n'a pas entendu depuis un certain temps. Tu le mets où euh, dans l'histoire, notre ami Tutuche
3: Dans QSI, je le mets au-dessus d'Emery déjà, sur et certain. Non pas qu'Emery ait été que mauvais, ou catastrophique, ou, ou que sais-je. Mais il y a quand même un truc, dans la deuxième saison d'Emery, c'est qu'on sent, à mon avis, qu'il a vite abandonné l'équipe. Euh, et qu'il n'a a jamais su vraiment corriger des choses ou améliorer des choses c'est-à-dire que ça commence tu dis ah c'est bien on a un supplément de qualité ça va bien se passer et dès la blessure de Thiago Mota à l'automne t'as un niveau de performance qui ne fait que baisser sans jamais discontinuer et ça a été un peu, un peu l'agonie jusqu'au bout même si évidemment à la fin il y a des victoires parce que vous, vous voulez en Ligue 1 avec euh, je sais pas un 7-0 contre Monaco quelque chose comme ça mais au global dans les moments où ça comptait on a quand même senti que c'était un peu fini entre lui et l'équipe, et il n'a jamais vraiment su bien, bien s'en occuper, ça je l'ai toujours un peu en travers de la gorge à vrai dire, donc euh, ouais, pour ça je le mets en dessous, de, en dessous de Tourelle dans le bilan, je pense que Blanc est un peu au-dessus malgré tout, non pas que Blanc soit un meilleur coach que Tourelle, ce que je n'ai jamais pensé, ce que je penserai jamais, mais c'était un autre PSG à une autre époque, un PSG porté par Zlatan, porté par toute une ribambelle de cadres ramenés par Leonardo. Un PSG qui vivait un peu moins de guerre qu'à l'époque euh, Tourelle-Enrique, on va dire. Donc, euh, c'est deux identités très différentes. Et certes, tu as peut-être eu des hauts un petit peu moins hauts. Euh, Chelsea 2015 mis à part. Mais tu avais une dégaine de clubs très sérieux au niveau européen qui, euh, qui en imposait plus. Ça, c'est sûr.
1: C'est marrant, sur sur le... aspects... Non, mais c'est... sur le live, on me dit, ouais. Euh... Blanc, on retient que son échec en mode 3-5-2 face à City, mais il a tenté un truc. Si la tactique avait fonctionné, on crierait tous au génie. Mais un peu, c'est un peu ça, en fait, justement, le paradoxe des deux R, c'est que... Par exemple, je suis à peu près sûr que si Toural avait tenté 3-5-2 face à City, ça aurait pu marcher. Mais... Parce que c'est, c'est un peu dans sa façon d'être, sa façon de faire. Blanc, il est critiqué pour son 3-5-2 parce qu'il a joué pendant 3 ans en 4-3-3. Et que d'un coup, il s'est mis à changer alors qu'il ne l'avait pas travaillé. C'est-à-dire que... Il y a quand même deux approches complètement différentes. c'est en fait. presque de l'amateurisme, en fait. Oui, voilà. Alors qu'il y en a un qui s'est spécialisé dans les coups tactiques, qui est Tourol et il y en a un autre qui s'est spécialisé dans la continuité, qui est le 4-3-3, la possession, le refus pratiquement de contrer, des fois, alors qu'il y avait de la place. Mmh, voilà et donc, on peut... C'est pour ça que Blanc est... et s'est fait tuer pour ce 3-5-2. C'est parce que il a renié tous ses principes depuis trois ans sur ce match. Tourol on... on l'a dit pratiquement pendant deux heures, les principes qu'il a... Euh, dans... Aujourd'hui, on n'est même pas certain de, de ce qu'il a voulu vraiment faire et, et à quel moment. Quoi. Un peu comme avec Emery, d'ailleurs, où à la fin, on savait même plus exactement ce qu'il avait voulu faire. Donc, euh, c'est pour ça qu'on peut pas si, on peut pas les mettre au même niveau. C'est peut-être aussi pour ça que Blanc a un bilan qui est peut-être meilleur que, que Touré malgré des résultats qui sont pas bah, moins bons puisqu'il est allé moins loin en Coupe d'Europe, alors que les deux ont tout gagné en France. C'est que bah, Blanc est reparti, son équipe, elle avait un style de jeu. Quoi. On pourra dire ce qu'on veut, mais blanc, il y avait un style. Euh, Tourol aujourd'hui, son style de jeu, c'est peut-être le, le plus gros point faible de son, de son bilan, c'est qu'il ressort. Euh, il y a pas, le, la patte Tourol, le style Tourol, c'est un, un coup par-ci, un coup par-là, mais tu prends deux matchs de Tourol des fois dans la même semaine, et tu mmh. as un écart monumental. Quoi. Donc, c'est, c'est, c'est là où il est franchement dur à, à juger aussi. Omar, euh, sur le, la place que tu donnes et tout ça à ce bon Thomas, puis en plus, tu as des, tradu- des imitations à faire. Donc euh...
0: Non, je laisserai, je, laisserai, je laisserai un peu le temps pour déterminer les, la place des uns et des autres dans l'histoire. Euh... Moi, je, je, pour, pour, si je si je réponds à, à ce que vous dites sur euh, sur Emery, pour lequel j'ai pas forcément une lecture euh, négative sur absolument tout, euh, il aura aussi donné un peut, peut-être probablement le plus grand match au parc euh, de, de l'Air Quesi. En parlant de ce fameux PSG-Barça, qui ressemble à une une espèce de de plénitude et un pic qu'on a rarement atteint à, à ce niveau-là, donc pour la place de l'histoire dans le rôle je pense qu'il va falloir se laisser le temps de de digérer euh, tout ce qui a pu se passer, parce qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de rebondissements, mais voilà le le, le reproche que que j'aurai à faire, c'est, c'est c'est quasiment le même depuis depuis mars euh, mars 2019, c'est vraiment cette absence de de fil conducteur qui, qui nous aura qui nous aura servi et desservi je pense la, la plupart du temps parce que ça ne, c'est ce qui a fait de nous une équipe un petit peu indéfini, un, petit, un petit peu indéfinissable et, et très difficile à lire et à suivre ouais. bon c'est le Donc, moment euh... je suis en train de courir dans et, les et, et, et... <rire> Donc on va un petit peu meubler. <rire> <rire> Philo euh, qui
2: est parti pro- chercher la pizza, hein, pauvre. Pour...
0: <rire> Philo qui est parti ça. ouvrir une bière, la bière de trop, donc. Euh... Avec, le, avec le Brexit, c'est un petit peu plus long, du coup. Allô. Bonsoir. <rire> je... Excusez-moi. Je suis désolé. Bon, <rire>
1: Non, je. Donc, tu vois, je tu vois
3: que c'est un, c'est un métier quand même. C'est pas évident. Euh,
1: ouais, c'est... Vous voyez
0: qu'il a maison quand même <rire>
1: je viens de courir partout c'est pour. bref on vous expliquera une prochaine fois euh, <rire> on nous demande les teufs avec 500 personnes avec Pochettino ça passera plus tout ça mais ça euh, déjà non, euh... non,
3: faut, faut arrêter le compte de fait t'as voilà. pas pris Henry puis Tourelle avec les conséquences positives et négatives du projet pour te dire c'est bon avec Pochettino Fini la rigolade, ça va filer droit. Quoi.
2: Non, il aura le même management. D'ailleurs, il, a, il avait dit dans une interview que au départ il était un peu intransigeant tout ça, mais avec le temps il avait appris à tout négocier. Donc ça vous donne un peu la, la ligne qui sera, ça sera là. Donc euh, il y aura beaucoup de, de cas là encore. Hein. Le On mur de à la
3: l'intérieur. réalité au PSG est parfois très très dur en
1: encaisser. Oui. Après c'est, c'est comme ça. Faudra... Il faudra voir. Parce les... que Pochettino
2: va nous faire un bisutage comme tu Va oh, ouais. chanter devant le groupe. Euh...
1: Je ne suis pas sûr, bizarrement, mais euh, on verra. Après, on, on en reparlera de la nomination de Pochettino. En fait, on a, on a découpé en deux podcasts ouais. parce que bah, globalement, on ne sait pas avec quel staff il va venir. On ne sait pas la durée du contrat, notamment, qui est quand même quelque chose de, de capital pour un entraîneur. On va peut-être attendre ses, peut-être ses premiers mots. On va voir aussi euh, quand est-ce qu'il est nommé Enfin, voilà pourquoi en fait on n'a pas fait le podcast Poquetino euh, maintenant et qu'on a fait tout rôle parce que bah lui pour le coup c'est euh, acté hein, même si on sait pas exactement combien il part, entre 6 et 8 millions d'euros.
2: Visiblement il prend la prime de le bonus qui était prévu en cas de victoire en Ligue des Champions cette année.
1: Bah après euh... Autant dire
2: que ses, ses avocats ont bien,
1: ont bien fait, ont fait un bon boulot quoi. Enfin aujourd'hui, euh, tu le vires alors qu'il est toujours en, en lice avec tous pour tous ses objectifs, euh, tu.. Ben voilà, tu, tu payes le chèque quoi, au bout d'un moment. Mais c'est vrai que je ne pensais pas que le PSG qui visiblement s'apprête à perdre beaucoup d'argent était en mesure de sortir 6 à 8 millions d'euros comme ça de, de, d'indemnité de licenciement. Pour moi, c'est peut-être la, la plus grande surprise presque de, de cette fin d'air. Quoi. Savoir la, la capacité du club à finalement trouver comme ça de l'argent. Euh... Voilà. Enfin,
2: t'as, t'as... Ah, t'imagines, il y avait quand même quelque chose de très cassé hein, pour en arriver à cette, à cette extrémité-là. Euh, il devait sans doute se dire que voilà Tourelle avec 6 mois de contrat restant euh, le, le malaise qu'il avait un peu exprimé ou euh, qu'il laissait transparaître et euh, la possibilité de négocier avec d'autres clubs et aussi la dynamique de l'équipe ces, ces, derniers, ces dernières semaines mois que tout ça allait à la catastrophe ils ont dû faire ce, ce constat là
1: ouais. ou alors il y a quelque chose qu'on
2: ne sait pas autour, autour de la domination de Pochettino aussi.
1: Non, pour c'est moi, lié à Messi il... ou quoi je sais pas. Ouais, ou peut-être tout simplement que Tourelle avait fait un crime de lèse-majesté en... en critiquant publiquement les... l'action de ses dirigeants euh, début octobre avec le Mercato. Mais,
2: mais à ce moment-là, c'est très, ça a été très risqué de l'avoir laissé en poste tout ce temps. Et de ne oui, pas l'avoir c'était... débranché entre guillemets, euh, oui, en octobre.
1: C'était le temps de trouver un, un remplaçant de qualité. Ils, ont suivi, ils l'ont laissé gérer la demi-saison histoire que tout soit encore sur les rails. Et ils ont débranché dès que, dès que c'était possible. Quoi. C'était et quand là... même risqué
2: pour la Ligue des Champions. Le, le, le... On a senti le vent du boulet quand même sur...
1: Ouais, mais bon, après, il savait qu'il était quand même un minimum compétent d'un point de vue sportif. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas, moi, je trouve que... Autant, j'étais, enfin, je trouve toujours qu'il le... 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 devait finir la saison de par ses... ses états de service, tout ça, parce qu'il a quand même fait une finale Ligue des champions et qu'on l'a quand même viré quatre mois pile après qu'il ait fait finale Ligue des champions. Même Tottenham ah ouais. avait laissé plus de temps à Pochettino, par exemple. Après, la saison était particulière. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que euh, tu... si tu veux changer d'entraîneur dans cette saison qui est très resserrée, c'était... Euh... C'était, c'était peut-être la trêve le seul moyen, le seul moment. Et puis, tu as quand même un... Enfin, Pochettino, on va en reparler après, mais il, il, Turel, donc laisse le groupe avec... Euh, il, le PSG a un nombre de matchs à jouer en seconde partie de saison qui est hallucinant. Donc, c'est bon, très, très compliqué. Bon, on, on verra la suite. On verra effectivement la relation Leonardo Pochettino. Mais en tout cas, comme me l'a dit une personne sur live tout à l'heure, le directeur général de, de Dortmund qui disait coach, très bon coach mais personne compliquée à, à vivre, je pense qu'il aura des, des personnes qui pensent comme lui au, du côté du PSG quoi. puisque c'est quelque chose qui, qui je pense restera malgré tout Bon, sur ce est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Mathieu, Simon ou Omar sur le, cet air Thomas Tuchel au PSG oui non, on a fait le tour, on a tout dit c'est bon
3: non, je pense qu'on a tout dit hein.
1: on a été assez complet
3: merci euh, un peu et bonne chance surtout
1: Ouais, Ouais, oui ouais, ouais, oui oui. très bonne confusion <rire> <rire> bon, écoutez on vous remercie tous pour votre fidélité vous êtes encore 500 et quelques à nous écouter débriefer ces 30 mois de d'Air to Roll à Paris on ne sait pas quand sera le prochain podcast on vous souhaite une bonne soirée pour le livre, rouge et bleu, pendant que j'y pense, euh, il en reste en librairie, notamment. Il y a pas mal de liens qui référencent des libraires, qui, vous pouvez les appeler, tout ça. Il est dans pas mal de cultura, notamment. Euh, voilà. Il est sur euh, au BHV de l'hôtel de ville, certains m'ont dit qu'il y en restait aussi. Pour, je cite un, lien, un lieu dans Paris, je suis sûr qu'il y en a un, en gros. Voilà. Euh, le, les likes oui si vous pouvez bah c'est cool c'est gentil ça nous fera des personnes en plus qui nous découvriront et donc ça peut être cool et puis bah, le, est-ce que vous parlerez de Pokitino dans un prochain podcast Mais oui 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 et Omar on veut une imitation de top 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 et tout ça avant de rendre l'antenne donc t'es prié de revenir mon grand d'ailleurs je sais pas où il est passé on l'a perdu Omar Ouh, bon bah voilà c'est comme moi ça a été un peu compliqué euh, on vous remercie pour tout. Et oui, euh, vous inquiétez pas, il fera la, l'imitation euh, au début du. Ah, oh. Il y aura l'imitation de Pochettino <rire> au prochain podcast. <rire> en plus, <c'est>, il ouais, y aura l'imitation <rire> de Pochettino. Voilà. Allez, encore merci à tous. et pour le prochain podcast. On ne sait pas la date, donc euh, à suivre sur le, sur le site et tout ça. Bonne soirée à tout, à tout le monde. Au revoir.
3: Ciao. Ciao, bisous.
1: Salut. Here's a cool fact.